0: Bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, le podcast qui décrypte les meilleures pratiques en marketing digital adoptées par des experts du web. Si j'ai créé ce podcast, c'est pour faire de vous un meilleur marketeur et pour ça, je me suis promis d'inviter les meilleurs marketeurs que je connais pour discuter avec eux de sujets qui me passionnent. Pour ce nouvel épisode, j'ai abordé une nouvelle thématique, celle de la création de contenu et notamment la stratégie à adopter lorsque l'on a un budget réduit. Et mon nouvel invité, Alexis Chevalier, est très bien placé pour me parler de ça parce qu'il est le directeur marketing de You Love Words, une agence digitale qui produit tout type de contenu pour les entreprises, que ce soit des articles de blog, du social content, des mailings, des photos, des vidéos, des podcasts, des infographies et du brand content. You Love Words a travaillé avec des marques très connues comme Amazon, Apple, Volkswagen, Renault, Intersport, l'Occitane en Provence pour ne citer qu'elle, et au sein de l'agence, Alexis a pour rôle d'attirer de nouveaux clients comme ces marques-là pour l'agence grâce au contenu, bien évidemment. Et là, justement, de très belles anecdotes et réussites à partager à ce propos. Et dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing, j'ai discuté avec Alexis de cette thématique de création de contenu, mais surtout de stratégie de contenu lorsque l'on a un budget réduit. Alexis m'a d'abord exposé ce qu'est une stratégie de contenu. Concrètement, est-ce que ça n'est pas Qu'est-ce qui est inclus dans la stratégie de contenu en elle-même, comment faire une bonne recherche de mots-clés et comment prioriser ces mots-clés. Et ensuite, j'ai posé d'autres questions à Alexis pour aller plus loin dans toute la partie création de contenu. D'abord, j'ai demandé à Alexis si on peut imaginer une stratégie de contenu sans un blog, une chaîne YouTube ou un podcast. Je ai également demandé comment se positionner dans les premières pages de Google pour des mots-clés concurrentiels grâce à la stratégie des content pillars. On a vu également comment réutiliser son contenu et le recycler à l'infini. Alexis m'a donné quelques pistes que je n'avais vraiment jamais entendu. Et enfin, on a vu quels sont les outils les plus efficaces et peu coûteux pour créer du contenu. Et là aussi, vous allez être surpris de la réponse d'Alexis. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Salut Alexis, comment vas-tu Salut, salut Danilo, ça va très bien toi Super, merci. Est-ce que tu peux peut-être commencer pour te, à te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: Yes, bah écoute, euh, je m'appelle Alexis Chevalier, euh, je suis directeur marketing de, de You Awards, euh, je suis arrivé dans la boîte il y a presque deux ans, euh, dans un mois euh, tout pile. Euh, J'ai 31 ans, euh, c'est le, le truc un peu moins cool à dire. Euh, ça fait du coup sept ans que je, je bosse dans, euh, dans l'univers du, euh, du SaaS, euh, euh, du digital et, et des startups. Euh, et, euh, et voilà je pense que et puis si le petit côté un peu euh, un peu passion c'est que je suis aussi euh, DJ un peu la, la nuit quand il me reste quelques heures euh,
0: voilà ok et, et, et ton, ton job de directeur marketing chez Ligule Avoir ça, prend, ça te prend beaucoup de temps
1: Écoute, ouais, ça prend beaucoup de temps parce que euh, parce que voilà, on a, on a on a des ambitions assez fortes, euh, on est une entreprise qui a une, une croissance aussi assez soutenue. On a été champion de la croissance euh, par les échos et le Financial Times. Mm -hmm. euh, on fait 70 de croissance chaque année, donc c'est une énorme. Une, voilà, c'est une boîte qui grossit beaucoup. Moi je suis arrivé il y a deux ans, comme je te le disais, on était euh, on était 10, on est
0: 30. Oh là là.
1: Donc euh, donc ouais ouais, il il y, y a plein de plein de choses à faire et, et c'est passionnant donc ça c'est même s'il y a beaucoup de travail euh, on voit pas le temps passer c'est ce qui compte le plus quoi
0: ouais, je m'en doute mais du coup toi en temps, tu vois directeur marketing c'est peut-être pour un peu flou pour certaines personnes qu'est-ce que tu fais exactement dans, dans la boîte ouais euh, alors moi en gros je suis euh,
1: on va dire que j'ai trois casquettes euh, je suis à la fois responsable de la stratégie éditoriale de Yellow Words, donc vraiment euh, quel type de contenu est-ce qu'on va produire pour quelle audience sur quel type de format euh, je vais également être aussi responsable de l'image et de la notoriété de la marque euh, donc mon job ça va être tu vois, de mettre en place des, euh, des campagnes des actions euh, marketing et de communication okay. euh, qui vont booster l'image de la boîte euh, et le dernier point bien sûr, euh, tu le sais surtout sur du digital, ça va être de générer du trafic et des leads de qualité pour les sales donc en gros, si on devait, si on devait résumer mon, mon job en, en une phrase c'est rendre le travail des sales plus facile quoi.
0: ok d'accord, tu leur amènes des leads grâce au fait que tu crées du contenu pour l'agence en elle-même. C'est vrai qu'on l'a pas forcément précisé pour ceux qui nous écoutent, mais You Love Word c'est bien sûr une agence qui crée du contenu web pour euh, pour des entreprises. Je sais plus quel secteur exactement. C'était éducatif, et éducation, non
1: Alors, alors en fait, si tu veux, nous on produit du contenu, on, on, on conçoit et on, et on met en place aussi des, des stratégies de contenu pour des marques. Euh, donc voilà, on va, on va à la fois produire leur leur contenu dans tous les formats. Que ce soit dans de l'écrit, dans de l'audio, de la photo, de la vidéo. Euh, à la base, Hello World, ça a commencé vraiment sur l'écrit, euh, mais peut-être ouais. qu'on en reparlera un peu après. Mais mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est voilà, on est on est focus sur la production de contenu à destination des marques. On produit du contenu, euh, nous, euh, ce qu'on appelle premium ou à haute valeur ajoutée. L'idée, c'est juste en fait de de produire le contenu le plus qualitatif qui soit. Euh, on produit du contenu pour un peu plus de 150 clients internationaux principalement des grands comptes. Euh, tu vois, on a un tiers du CAC 40 et euh, ça, c'est dans tous les secteurs. Mmh. Euh, et si je te donne quelques marques, un peu pour faire un peu de name dropping, on va avoir du Orange, du Amazon, du Apple, euh, mais aussi du Renault, LVMH, BNP Paribas, Salomon, euh, j'en passe, et, et, et beaucoup d'autres. Mais, euh, euh, mais voilà, ouais, on, on s'adresse vraiment... Euh, vraiment à ces grandes boîtes-là qui ont beaucoup d'ambition, en fait, sur la production de contenu.
0: je réalisais pas du tout. Et du coup, par exemple, si tu veux me donner une des boîtes, t'as cité Apple, si je dis pas de bêtises Et qu'est-ce que vous faites comme contenu exactement pour Apple, si je peux me permettre C'est Ça, c'est intéressant, tu vois.
1: Alors, tu peux te permettre, mais malheureusement, c'est le seul pour lequel je ne vais pas pouvoir t'en dire plus. Si
0: tu peux m'en donner un autre, parce qu'il y avait tellement maintenant, il y avait... Non, mais
1: ouais, par exemple, Orange ou Amazon. voilà. Orange, par exemple. Orange, aujourd'hui, tu vois, on produit tous les contenus euh, euh, pour bah, l'ensemble, en fait, de leurs réseaux sociaux.
0: D'accord, d'accord,
1: voilà, donc ça c'est 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 un dispositif qui est vraiment global sur sur l'ensemble de, de leur réseau. Euh, si je prends tu vois euh, par exemple Metro, euh, c'est une ancienne une ancienne que tu connais peut-être qui euh, qui euh, qui fait qui produit en fait des des fruits des légumes voilà pas, pas mal de nourriture mais à la destination sont plutôt des des restaurateurs notamment euh, pour eux euh, on, on a produit en fait une, une web série en dix épisodes euh, avec un humoriste. Okay. Euh, L'idée c'était de dépoussiérer l'image de la marque et ça franchement ça a super bien fait il euh, était hyper fier de ces vidéos-là et ça a permis de mettre en avant aussi les métiers euh, chez Metro parce que chez Metro, tu vas avoir vraiment bah, le poissonnier, le boucher euh, tout, tout ces, tout, toutes ces professions-là en fait qui sont euh, euh, bah, que tu peux retrouver sur des marchés euh, par exemple typiquement mais, euh, mais, mais, mais que tu sais pas euh, qui, qui peut y avoir chez Metro par exemple et l'idée c'était vraiment de mettre en avant ces gens-là euh, et dépoussiérer vraiment l'image de la marque ça, ça, ça a plutôt bien fonctionné après je t'ai cité peut-être Vinci aussi Vinci Immobilier euh, là, plus plus institutionnel, hein, euh, pour le coup, on a, on a fait une refonte complète de, le, de leur site vitrine. Donc, tu vois, on voilà, on produit vraiment différents types de contenus pour différents secteurs.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment ça que, que je voulais mettre en avant, c'est vous faites pas juste, euh, ça peut être pas juste des articles de blog ou des posts sur les médias sociaux, vous pouvez aussi faire de la, euh, comme tu dis, refonte du site vitrine, donc créer des pages web finalement, des landing pages, mais aussi, si j'ai bien compris, une web série. Donc là, ça ça implique d'engager des acteurs, si j'ai pas de bêtises. Donc, euh, c'est ça. Par des acteurs. Ouais, ouais c'est ça. Donc, bon, hein, bon, moi, j'aurais dit ça aussi. Donc ouais, c'est vrai que le ouais, contenu minéraire, c'est large. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et puis là, effectivement, tu, euh, tu touches le un point, c'est que là, pour le coup, on a bossé avec un humoriste euh, et puis bah, forcément un vidéaste, un preneur de son. Et en fait, ça, c'est aujourd'hui toutes les professions que You Love Words peut mettre à disposition euh, de ses clients euh, au travers de la de la communauté de talents qu'on a fédéré euh, au fil des années et euh, on a une community un hein, canal euh, qui elle vraiment s'occupe en fait de, bah, de gérer cette communauté de la sourcer de de la tester continuellement de valider de nouveaux profils de recruter de nouveaux profils et, euh, et aujourd'hui tu vois on a une communauté de de 5000 talents créatifs euh, indépendants des freelances euh, et ça vraiment sur euh, bah, tous les métiers créatifs auxquels tu peux penser, c'est pour ça que qu tu me parlais d'acteurs, mais voilà, on va avoir ouais. des acteurs, on va avoir des monteurs, on va avoir des motion designers, des euh, enfin des set designers, tu vois, des, des professions qui existaient euh, pas euh, il y a encore quelques années. Donc euh, euh, donc l'idée c'est vraiment aussi bah, de mettre en avant tous ces tous ces nouveaux métiers, tous ces nouveaux talents de, de création de contenu, quoi.
0: Oui, mais ça, je l'avais vu justement sur votre site web, ces fameux 5000 euh, talents que vous avez euh, à disposition. Donc, du coup, c'est des personnes à qui vous faites appel lorsque vous avez un besoin pour un de vos clients.
1: Exactement. En fait, aujourd'hui, le modèle de, de You Love Words, euh, c'est vraiment, si tu veux, de, euh, bah de, de, de profiter de, de toute cette communauté-là de, de, de talents qui sont vraiment experts, qu'on qu a vraiment sourcés et testés. L'idée, c'est vraiment de travailler avec les meilleurs. Euh, et en fait, notre client, lui, euh, il ne va pas forcément avoir de contact avec les freelances. On sait que parfois, c'est chronophage, que si tu ne trouves pas le bon freelance, tu vas être obligé de changer, et de rebriefer la personne, etc. C'est beaucoup de temps à passer. Et les marques avec lesquelles on travaille n'ont pas forcément ce temps-là aujourd'hui. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on bah, on leur octroie, si tu veux, un content strategist qui est un chef de projet éditorial chez nous, qui est salarié, CDI, chez Miller okay. et qui va en fait piloter son projet avec les freelances. Et donc, c'est le content strategist qui va être vraiment au contact des freelances, qui va les briefer, qui va valider avec eux les, les premières versions, euh, nous, il y, y a une phrase qu'on dit souvent, c'est quand on envoie une V1 au client, c'est déjà peut-être une V3 ou une V4 chez nous, parce qu'on s'assure que, bah, on que euh, tout est nickel par rapport à, euh, aux valeurs du client, à ses ouais. objectifs, ses enjeux, sa vision, etc.
0: Voilà. Oui, c'est ça. Donc, en gros, ouais, ce n'est pas forcément la personne qui est en CDI chez, chez LoveWord qui va faire le travail créatif. Ce sera un autre freelance, puis après, vous checkez le travail, vous faites des allers-retours avec le freelance, et ensuite, vous envoyez au client. Quoi. Mm -hmm. Bah, c'est un modèle ça. intéressant donc du coup ça, ça demande plein plein enfin c'est plutôt d'engager euh, en série, moi 10 créatifs 10 vidéastes ou 10 euh, euh, blogueurs bah, exactement. Enfin, vous prenez plutôt des, des quoi. ouais c'est intéressant bah écoute c'est parfait ouais, je pense es qu'on c'est un peu fait le tour par le, rapport que, à
1: ça je... Ouais. ouais juste, continue, veux, sans... Je, je, je voulais me préciser te 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 sur, sur la sur, sur, sur la Content Factory par exemple qui est un modèle que que, que nous on développe pas mal et où en gros euh, pour faire simple hein, une usine à contenu c'est quoi c'est quand as un client qui te demande de produire 150 articles par mois euh, bah c'est compliqué <rire> et surtout ouais, quand tu quand t'es marketeur seul voilà <rire> tu peux pas euh, piloter 15 rédacteurs plus un secrétariat de rédaction, euh, des, des relecteurs, des traducteurs, etc. C'est juste euh, impossible. Euh, et c'est pour ça que nous, on met en place, en fait, euh, un dispositif en interne bah, qui nous permet, en fait, de piloter tous ces gens-là et que le client, si tu veux, en face, bah, il n'est euh, qu'un seul interlocuteur, son content stratégiste. Ça. Et, euh, et ça permet, tu vois, aussi de, de produire beaucoup plus. C'est
0: euh, voilà. vraiment intéressant comme modèle. Et il y a d'autres agences euh, de, de création de contenu en France qui ont un modèle similaire au vôtre ou vous êtes la seule
1: Écoute, pour l'instant, on est la seule et, et, mais j'attends de voir ce que, ce, que, ce que nos concurrents vont ressortir dans les, dans les prochaines semaines et les prochains mois mais, mais c'est aussi ça qui fait notre différence aujourd'hui face aux, aux agences traditionnelles que tu peux connaître et, et même à des agences aussi qui sont des agences édito des, des agences inbound ou de content. Nous, ce qui est, ce qui est fort aussi chez Yellow c'est que finalement, en fait, on peut produire tout type de contenu sur tout type de stratégie. Donc, plutôt que de passer par une agence, tu vois, qui va être spécialiste, par exemple, de l'inbound marketing. Oui. Et ben nous, on va trouver des spécialistes d'inbound marketing, et puis, bon, on va mettre en place ta stratégie de contenu euh, sur ce euh, sur ce prisme-là. Mais, euh, mais tu vois, si tu euh, si tu recherches vraiment de l'édito, ben, on peut se concentrer sur ça aussi. Euh, si euh, ta problématique c'est plus du brand content, ben, on va pouvoir aussi produire des contenus euh, vis à viser brand content. Donc ça, tu vois, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet, de nous, d'aller challenger et concurrencer euh, bah, toutes les agences plutôt traditionnelles qui existent depuis euh, des dizaines d'années. Je
0: trouve ça super intéressant. Franchement, comme modèle, c'est top. Bah, c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y a des opportunités pour vous au sein du Love World en tant que partenaire ou talent. Donc, euh, on ne sait jamais. Je ne sais pas ce que tu... Complètement. Ok, bah, c'est parfait. Si vous ouais. en prenez toujours des nouveaux, c'est top. Mais après, 5000 franchement, c'est énorme. Franchement, j'avais enfin, vu le nombre sur euh, votre <rire> site, je n'avais pas tout à fait compris le, le mécanisme exact. Ça m'a même fait penser à une autre... Euh, Ce n'est pas tout à, fait, tout à fait le même, c'est crème de la crème. Je sais que là aussi, c'est mettre des relations, ouais. des freelances et des entreprises. Et là aussi, ils ont un gros, gros réseau de freelance euh, avec qui ils mettent en relation des entreprises.
1: Exactement. Et ben justement, notre head community est une ancienne de crème de la crème. Donc, euh, tu, tu as visé juste.
0: <rire> ah, ben super ben parfait. Écoute, moi, bah ouais, mmh. je vais reprendre ce qu'on disait par rapport à ce que toi, tu fais au sein de You Love parce que finalement, t es, t es, si j'ai bien compris, tu n'es pas content stratégie, tu vas pas forcément parler beaucoup aux clients. Je ne sais même pas si tu as des contacts avec les clients de l'agence, mais toi, par contre, tu vas utiliser le contenu pour aider l'agence à trouver des clients parce que finalement, vous êtes une, une agence de création de contenu donc vous-même, vous, vous trouvez des clients grâce à votre contenu. Et donc, je voulais voir avec toi ben, déjà un peu tes rôles et euh, quelles sont tes compétences, tes forces, euh, les leviers sur lesquels tu travailles Enfin, je le sais un peu, mais c'est bien aussi pour les gens qui nous, écoutent, qui nous écoutent de le savoir.
1: Ouais, ouais, effectivement. Bah, euh, moi, je suis vraiment situé sur la partie... Euh... Enfin, on va dire que bon, on n'est pas présent sur énormément de canaux euh, l'idée moi quand je suis arrivé il y, a, il y a deux ans ça a été la première année en fait de tester pas mal de choses c'est généralement ce qu'on fait de toute façon quand on arrive dans une boîte où en plus le pôle euh, marketing est en train de se structurer euh, donc moi l'idée ça a été vraiment très vite de tester énormément de choses euh, aussi surtout euh, ce que j'ai fait en arrivant c'est que j'ai fait un audit euh, de l'existant euh, donc en gros bah, on a regardé ce qu'on avait sur le site sur le blog, et on s'est dit est-ce que ces contenus là euh, correspondent finalement à nos persona et à ce qu'on recherche. Quoi. Euh, et puis bah, du coup, ça nous, permis, ça nous a permis en fait, d'angler nos stratégies euh, différemment, puisqu'en gros, les contenus qu'on avait sur notre site euh, étaient plutôt à, à destination des, des opérationnels, hein, qui ne sont aujourd'hui pas les décisionnaires euh, chez, les, chez les annonceurs euh, auxquels on s'adresse. Euh, donc tu vois, on a réanglé nos stratégies et on a mis vraiment le, le, le paquet sur la production de contenu, surtout SEO. Euh, et okay. aujourd'hui, c'est aussi ce qui, voilà, ce qui nous ramène pas mal de business. Euh, c'est que, mais je crois qu'on en reparlera, euh, euh, typiquement, tu vois, euh, j'ai produit une, euh, une, une pillar page sur, sur la thématique du content marketing, euh, qui est bah, forcément une thématique très forte pour nous et très stratégique. Euh, et donc cette pillar page-là, avec tout un dispositif bien sûr autour, nous a permis de nous positionner à la deuxième place des résultats de recherche sur Google quand tu tapes content marketing, sachant qu'avant on était, je crois, au delà de la cinquantième position.
0: Bravo. Euh, donc voilà, ouais, merci. <rire> c'est ah, une belle ouais, C'est beaucoup de taf parce qu'on parlera des pillar pages, mais pour faire un petit teasing, en gros, c'est une page qui va vraiment, euh, comment dire, euh, parler du sujet de fond en comble, mais qui va aussi faire des liens vers plein d'autres pages de votre site qui elles-mêmes font des liens vers cette grosse page là qui parle de A à Z du content marketing. Donc c'est un vrai vrai guide.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, euh, donc voilà. Donc c'est vrai que la partie la partie SEO est est, euh, est, est assez forte chez nous. Euh, et, euh, et, et ouais, comme je te le disais tout à l'heure, moi l'objectif c'est c'est vraiment de euh, ben, finalement c'est 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 lead marketing pur. Hein, c'est vraiment attirer euh, attirer euh, des annonceurs à soi. Euh, en produisant finalement un contenu qui va les intéresser. Euh, et donc, c'est pour ça que dans notre stratégie SEO, euh, très vite, on a produit des articles euh, où l'idée, c'était de répondre à, à leurs principaux pains. Et donc, pour ça, tu vois, dans l'audit SEO qu'on a fait au tout départ, on a interviewé les commerciaux, on a interviewé nos clients euh, pour savoir, voilà, un peu quelle était la réalité aujourd'hui du marché. Euh, et, euh, et à la suite de ça, on a, on a produit des articles euh, du style... Euh, euh, est-ce que est-ce le content mar le marketing est, est, est pertinent pour mon, mon entreprise okay. euh, est-ce qu'on peut faire du content marketing dans une industrie dite pas sexy uh, typiquement tu vois le BTP etc est-ce qu'on peut en faire, ah, est-ce ouais. que c'est pertinent euh, quel budget pour faire du concept marketing Quel ROI Tu vois Enfin, tout ça, c'est des articles qu'on a qu'on a produits vraiment dans l'objectif de répondre au maximum euh, à, euh, aux attentes et aux objections de, de nos clients. Et la deuxième, euh, on va dire le deuxième prisme sur la partie SEO, euh, c'est de, euh, si de de rédiger des, des guides. Euh, le plus exhaustif possible sur des formats euh, donc les formats en fait qu'on va produire pour nos clients et là tu vois très récemment on a publié des articles sur euh, le podcast euh, le webinaire okay. ça ça marche très très bien sur en ce moment euh, euh, la newsletter euh, même sur des pratiques style lean et tout ça tu vois donc là l'idée c'est aussi encore une fois d'attirer du monde à nous et de leur expliquer que bah euh, voilà si vous souhaitez produire du contenu de qualité euh, c'est chez ce qu'il qu faut
0: Ouais, c'est ça c'est très intelligent, intelligent. j'ai vu le, le fameux guide sur la, 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 l ça a l'air pas mal non plus et en plus de ça si je comprends bien toi tu vas monitorer enfin, la, la, la mener, pardon la stratégie de contenu mais c'est pas forcément toi qui vas écrire le contenu de A à Z. Ouais. tu as aussi d'autres gens qui travaillent avec toi si je comprends bien
1: Exactement. En fait, en gros, euh, bah, j'ai appliqué le même modèle que qu'on applique avec nos clients. Ouais. Euh, c'est simple. Hein. Ah, c'est de euh, ça. Oui. <rire>
0: euh,
1: non, mais ça me permet aussi, euh, voilà, de de, 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 je pense, de, de mieux comprendre aussi euh, euh, bah, notre produit, nos services, et, euh, et, et de mieux aussi le vendre derrière. Euh, et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, je travaille avec euh, avec trois, euh, quatre freelances. Donc euh, tu vois, j'ai une personne qui va être vraiment sur la partie SEO et content marketing, euh, qui, est, qui est vraiment un expert du sujet et qui va vraiment m'accompagner euh, à mettre en place euh, toute la production de contenu qu'on qu a aujourd'hui. Euh, forcément bah, je vais avoir euh, une rédactrice euh, qui va vraiment produire elle pour le coup rédiger les contenus euh, après je vais travailler avec une directrice artistique qui elle pour le coup est en interne chez nous euh, qui elle va penser bah, finalement à la DA de, de certains de nos contenus euh, et aussi bien sûr un intégrateur euh, sur euh, les sujets plutôt d'intégration de pages assez lourdes oui. type pillar page et autres sujets dont on parlera après.
0: ouais ça comprend pas mais le PRP c'est vrai que c'est des pages un peu spéciales du site qui ne doivent pas être traitées de la même manière ou peut mettre je sais pas un gars qui il y a un gars qui fait très bien ça, c'est Backlinko, où on voit ses pages, ouais. des véritables guides, il y a à chaque fois des sections, c'est pareil, il y a des liens vers chaque euh, mm. section de la page. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en gros, c'est très, très bien fait pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. Quoi.
1: Ouais, ouais, Backlinko, tu, tu, tu fais bien d'en parler, c'est un de nos modèles aussi chez UloWords okay. et, et, euh, <rire> et on lit régulièrement ses, ses contenus. C'est ah, ouais, incroyable. Que... Ouais, ouais, non, mais c'est clairement aujourd'hui, pour moi, l'un des, des meilleurs producteurs de contenu. Oui. Sur ce format-là, et euh, je pense que la, 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 la meilleure métaphore pour moi euh, là-dessus, c'est qu'en fait, une, une pillar page ou alors une stratégie de topic cluster, si on prend vraiment ça dans sa globalité, il euh, faut se dire que c'est un peu en fait comme un livre, euh, mais on va dire version euh, version page web. Et ouais, donc, tu vas ça. avoir voilà, une thématique tu dire. globale, voilà, exactement. Bah, c'est une thématique globale que tu choisis, et après, dans ta thématique, tu vas créer des chapitres, comme dans ton livre. et En fait, tes chapitres, bah, ça va être tes pillar pages et ta thématique globale, c'est ton topic cluster. Et donc, petit à petit, en fait, tu vas euh, bah, développer euh, la taille de ton topic cluster et elle va s'intensifier de plus en plus. Tu vas bien sûr travailler le maillage interne et après aussi le maillage externe qui est ultra important, les backlinks, pour que, bah, bien sûr, ton contenu soit encore mieux référencé sur Google. Mais, mais euh, de, de base, si tu prends le truc, euh, on va dire, de façon brute, euh, c'est euh, finalement de la rédaction pure, euh, mise en page de façon à ce que ce soit agréable à lire euh, sur un site, euh, parce que c'est pas un livre, hein, oui. donc on va pas juste euh, voilà, avoir du texte, sinon c'est illisible. Euh, mais euh, l'idée, c'est d'avoir une UX aussi un peu sympa, de faciliter la lecture pour, pour le visiteur. Quand tu as une, une pile arpèche qui fait 5000 mots, euh, ou plus <rire> uh, typiquement uh, je pense qu'on est plus autour et des 20 000 ouais 10 000, ouais, 10 000 ouais. Euh, là t'es obligé d'avoir un, une structure de page et tout qui est, qui est hyper sympa et, et facile à utiliser sinon, euh, sinon le visiteur il se barre très vite
0: quoi exactement bah j même te poser la question de, de ce genre de page combien de mots ça fait mais c'est vrai que bon pour ceux qui nous écoutent mais viser minimum 5000 mots et puis j'allais dire aussi tant qu'on y est je pense qu'on pourra peut-être mettre un lien ou deux vers vos pillar pages comme ça ça peut être Avec plaisir euh, pour ceux qui nous écoutent ils pourront voir un peu à quoi ça ressemble mmh. voilà bah écoute merci axi on va peut-être passer à la suite par rapport à, à, à notre sujet du jour et le sujet du jour c'est justement comment adopter une stratégie de contenu mais surtout lorsqu'on a un budget réduit parce que tu rappelles on avait parlé du fait que on peut traiter le, le, le thème sous différents angles, mais je trouve que l'angle justement de créer du contenu sans forcément avoir un gros budget, comme ça a été mon cas, comme ça peut-être été le cas de You Love Words, ben c'est pas facile, il faut réfléchir à, à des bonnes idées et, et trouver des quick wins en quelque sorte pour rapidement, on va dire, positionner un, un, un article sur le moteur de recherche ou une vidéo YouTube sur, sur les moteurs de recherche sur YouTube aussi. Et donc je vais voir ça avec toi, mais ben en premier lieu peut-être déjà réexposer -ré c'est quoi une stratégie de contenu parce que pff, ça va un peu tout dire. est-ce que c'est un calendrier éditorial, est-ce que c'est euh, <rire> euh, juste des mots-clés, enfin, est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu pour, pour commencer
1: Ouais carrément, ouais. en fait en gros euh, bah, aujourd'hui parmi les, les différentes stratégies marketing en gros, que, tu, que tu vas avoir à disposition en tant que marketeur, euh, tu vas avoir euh, bah, les, les canaux assez classiques, hein, donc la, la télé, euh, la radio, le print mm -hmm. et euh, bien sûr de plus en plus, euh, enfin, voilà. maintenant c'était quand même quelques années, euh, le digital. Euh, et donc dans le digital, tu vas avoir aussi d'autres stratégies marketing et notamment le content marketing. Euh, le content marketing ou stratégie de contenu, euh, c'est un peu la même chose. Euh, en gros, euh, ça permet d'asseoir son expertise, euh, ça permet de communiquer euh, auprès de ses audiences. Euh, et aujourd'hui, c'est clairement l'une des stratégies qui apporte le plus de ROI pour une marque. Euh, et je trouve qui permet un engagement beaucoup plus fort de ces communautés, euh, mais je pense qu'on en reviendra après sur les, sur, sur, sur les bénéfices, mais en gros pour faire simple, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de contenu C'est un dispositif pour moi de production et de diffusion de contenu euh, pour engager son audience, générer des leads ou améliorer ses notoriété. alors ça peut être également les trois, hein, euh, euh, et donc dans ça il va falloir aussi bien distinguer euh, deux choses, euh, c'est euh, le « brand content », euh, et le content marketing, euh, j'en ai parlé un peu, mais le brand content, ça va être vraiment l'image de marque, euh, vraiment la, les valeurs, euh, la vision, euh, les produits de l'entreprise, euh, tu vas vraiment communiquer autour de ça. Okay. Alors que le content marketing, l'objectif là, ça va être vraiment de répondre aux problématiques de ta cible, euh, ça va être de montrer ton expertise euh, et ça a vocation davantage à générer des conversions derrière. Alors que sur le brand content, tu es vraiment plus euh, sur de la notoriété de la visibilité. Euh, et comme, comme tu le disais, alors, euh, la stratégie de contenu, c'est pas uniquement un calendrier éditorial, mais ça, 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 ça englobe beaucoup de choses. Euh, ça englobe aussi euh, différents formats et donc pas uniquement euh, de l'édito pur, mais ça peut être de la vidéo, euh, des podcasts, des infographies, des pages piliers, bien sûr, des articles de blog, mais une stratégie de contenu, ça peut aussi euh, être une stratégie euh, de, de social post sur Twitter. Euh, et tu peux très bien avoir ta stratégie de contenu qui est uniquement dédiée à un canal. Il euh, n'y a pas, pour moi, il n'y a pas vraiment de de définition figée. Euh, je trouve que c'est vraiment dépendant en fait, de tes objectifs, de tes enjeux, de ta marque, de ton produit, de tes clients. Enfin, c'est hyper divers et c'est aussi pour ça que c'est passionnant, je trouve.
0: Oui, bien sûr. Bah moi, écoute, la stratégie de contenu, J'essaye de voir ça comme, euh, pas différentes étapes, mais un, un plan, en quelque sorte, que j'ai à l'avant. Ça peut être dans un simple fichier Excel ou un PowerPoint et me dire voilà qui est ma cible. Comme tu disais, quels sont les formats de contenu que je vais aborder. Est-ce que je vais en prendre un seul ou plusieurs ça pourrait être, comme je pense tu penses, tu l'as abordé aussi, c'est le, le, les mots-clés que tu vas utiliser pour ouais. les mots-clés que tu vas cibler. Ça peut être aussi une offre euh, sur, sur, sur un contenu en particulier. Est-ce que je vais essayer de proposer quelque chose de gratuit ou un, ou, un, ou, un, ou un webinaire, pardon Et je vais y arriver. Et aussi, je dirais aussi bah, qui fait quoi Donc, euh, oui. qui, qui crée le contenu Qui l'intègre sur le site Je ne sais pas si c'est autre chose que tu voyais là-dedans, parce que j'ai vraiment envie que les personnes qui nous écoutent ressortent avec un plan clair de ça. Oui. Et là, ouais, tu as très bien défini la différence entre brand content et content marketing. Après, je pense que pour la stratégie de contenu, on doit pouvoir vraiment les aider à bien comprendre ce que c'est.
1: Ouais ouais alors effectivement tu 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 euh, t as, t as précisé déjà euh, pas mal de choses mais euh, moi moi pour moi ça effectivement ça inclut tout ce que tu, tu viens de lister mais euh, ça peut être aussi euh, euh, les personas ça, ça fait partie de notre oui. stratégie contenu euh, l'audit SEO comme j'en parlais tout à l'heure la charte éditoriale c'est méga important euh, avant de, de penser euh, mmh. déjà à produire hein, il faut il faut voilà mettre sur le papier tout ton voice, tes territoires d'expression, ça c'est plein d'éléments qui composent ta charte éditoriale et qui vont te permettre après d'identifier euh, bah, les sujets euh, dont tu vas parler, euh, à quelle audience. et Donc c'est pour ça qu'on parlait de persona. Euh, pour quelle, à quelle volumétrie, euh, quelle volumétrie de contenu, quel format, quelle récurrence. Quelle promotion derrière Donc, euh, donc ça, bah, ça, je vous invite aussi à aller sur notre blog euh, parce que c'est des sujets qu'on a abordés. Typiquement, le, le sujet de la charte éditoriale, on en a fait un article euh, qui, est, qui est vraiment très complet et où l'objectif, bah, c'est de vous aider en fait euh, à produire votre propre charte éditoriale et après à vous lancer en fait. Euh, une fois que vous avez ce document là, euh, les choses seront plus faciles. On vous donne même, en fait, un, un template euh, gratuitement. Il euh, n'y a pas d'adresse pas mail à donner, ni rien. Vous téléchargez le template et puis vous pouvez commencer à, à composer votre charte éditoriale. Euh, et, euh, et après, ce que tu disais sur, euh, sur les équipes, c'est clair que c'est très important. Euh, moi, je pense que ça, ça dépend vachement des, des ressources internes dans les entreprises. Alors, soit c'est effectivement piloté par le responsable ou le directeur, soit marketing, soit communication. Euh, ça peut être aussi maintenant de plus en plus par les responsables de communication interne ou RH qui font de l'employé de advocatie, ce genre de choses là et après effectivement quand tu es euh, indépendant euh, bah, c'est toi qui va own ta stratégie de, de contenu, c'est toi qui va la, la piloter la mettre en place euh, mais c'est aussi pour ça que je pense qu'il est hyper important de bien s'entourer et aussi de bien définir en amont bah, tout ce dont on vient de parler euh, de faire son audit SEO d'analyser les mots-clés qui sont euh, concurrentiels, qui sont stratégiques pour vous. Et ça, euh, pareil, c'est des choses que tu, euh, euh, que tu peux déterminer euh, grâce à tes personas, ta charte édito et tout ce
0: que là. Voilà, mais ça justement, c'est un bon point que tu fais là, c'est la, la fameuse recherche de mots-clés, parce que pour moi, dans une stratégie de contenu, c'est un indispensable avec le fait de définir ces personas et à, à la rigueur aussi, euh, quel type de contenu vous allez produire. Alors généralement, c'est bien de commencer par euh, un seul type de contenu, euh, exemple blog, euh, you, vidéo YouTube ou des podcasts. Mais par exemple, pour la recherche de mots-clés, euh, comment est-ce que vous y prenez et surtout comment vous allez prioriser un mot-clé par rapport à un autre parce que ça c'est toujours la question de quand on a trouvé 15 mots-clés lequel on, on cherche à, à, à se positionner en premier
1: Ouais. Euh, alors nous ce qu'on fait, je ne pense pas que ce soit quelque chose de, de, très, de très novateur mais disons que euh, nous on, on a vraiment l'objectif aussi comme je te le disais euh, de répondre euh, aux, je faisais, aux objections pardon, et, et aux attentes euh, de, de nos personnels, de nos cibles euh, et c'est pourquoi en fait on va mixer si tu veux à la fois des données SEO et, des, et les besoins commerciaux derrière, donc euh, les besoins vraiment commerciaux chez Youlovers euh, et donc pour ça en fait, on va euh, vérifier euh, le volume euh, d'un mot clé, mm -hmm. euh, déjà voir s'il y a euh, finalement s'il y a euh, des recherches ou pas euh, sur ce mot-clé, s'il n'y a pas pas ouais. va grand-chose de faire un article. Euh, la concurrence, la difficulté, mais surtout, alors ça j'insiste, l'intention de recherche sur Google, euh, ça c'est hyper important et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Et que je trouve que le, le débat aujourd'hui euh, sur le SEO est encore beaucoup trop sur, euh, euh, sur, sur le, le choix des mots clés. Alors que pour moi, il faut vraiment euh, se, se, euh, se positionner sur l'intention de recherche euh, sur un mot clé précis. Tu vois, euh, donc typiquement, tu vois, quand je te dis un mix entre données SEO et besoin commercial, euh, tout à l'heure, je te, je, te, je te parlais d'un article qu'on a fait sur, sur les, les webinars. Euh, et ben, bon, ça très simple, hein, euh, les données SEO. Euh, sur le webinar, forcément il y en a, forcément il y a du volume, forcément il y a de la concurrence. Ouais. Euh, et l'intention de recherche, c'est laquelle C'est que quand quelqu'un tape webinar, ce que tu vois arriver sur Google, c'est plusieurs, cho plusieurs choses. Tu vas avoir des euh, solutions, des solutions de webinar, euh, on en connaît, Livestorm, WebIKEO, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Euh, tu vas avoir aussi euh, des articles qui vont plutôt t'expliquer ce qu'est un webinar euh, et comment mettre en place ton webinar, etc. Donc une fois que tu as bien analysé l'intention de recherche, bah là, tu vas pouvoir après euh, rédiger un article euh, qui va répondre à cette intention-là. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Euh, et donc, on a rédigé un article qui est ultra exhaustif et qui va répondre à toutes les questions auxquelles tu peux te poser sur un webinar. Okay. Typiquement, qu'est-ce qu -ce que c'est Pourquoi en faire Comment faire Avec quels outils euh, Quels dispositifs euh, quelle quelle communication derrière enfin vraiment, la, 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 la totale quoi je crois que l'article il fait 5000 mots donc on est presque déjà tu vois sur la sur la pillar page mais euh, c'est vrai que j'aime bien les articles assez longs euh, et, euh, et et après comment effectivement est-ce qu'on priorise euh, c'est hyper important euh, comme je te le disais c'est le besoin commercial euh, cet article là je trouve c'est un bon exemple hein, mais cet article là sur le webinar euh, je trouve qu'il a été produit en avril mmh. euh, et pourquoi est-ce qu'on l'a produit à ce moment là il était prévu de le produire bien plus tard dans l'année je crois plutôt fin de l'année euh, mais finalement en fait il euh, bah, y a eu le Covid il euh, y a eu le confinement et il euh, y a eu bah, l'explosion de, de webinaires et d'événements en ligne hein, nous les premiers d'ailleurs euh, et, et, et nos clients si tu veux on a, on a vraiment vu qu'ils avaient un, un vrai besoin sur le sujet euh, et bah, forcément mes, les commerciaux sont venus me voir en me disant Alex je crois, que, je crois que cet article-là, on va essayer de le, <rire> de le faire un peu plus vite que prévu. Je fais oui, je pense que c'est la bonne stratégie à avoir. Et donc, on a, en fait, on, nous, on fait si veux, des comités éditoriaux mensu mensuels euh, dont les sales font partie. On va vraiment sélectionner les sujets qui sont stratégiques pour eux. Tu vois. Et donc là, on, on savait très bien que le, le, le sujet du webinar, parce que c'est quelque chose qu'on produit pour nos clients, du coup. Euh, on savait que c'était stratégique et que c'était pile le bon moment, en fait, euh, de le produire. Et du coup, on l'a produit très vite. Ouais. On l'a sorti très vite. Et, euh, et là tu vois c'était euh, cette semaine ou la semaine dernière on a signé notre premier client euh, suite à cet article là vraiment la personne nous a dit je suis tombé sur votre article j'ai lu je vous ai contacté et, et on vient de signer ce client donc ça tu vois c'est l'exemple parfait euh, d'une stratégie euh, SEO qui fonctionne c'est euh, bah, on, on savait que ce mot-clé là il avait un, un fort potentiel euh, il y avait un fort potentiel commercial derrière on a mixé les deux on a fait l'article on l'a diffusé et puis, bah, du coup, on arrive à signer derrière. Donc...
0: Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, l'article, il ne se positionne pas seulement sur le mot-clé webinaire, il se positionne sûrement sur comment créer un webinaire, quels sont les ouais. outils pour un, créer un webinaire. Et c'est un peu mmh. ce que tu disais avec les intentions de recherche. C'est vrai que c'est assez connu, ça, les, les recherches euh, transactionnelles, informationnelles. Et, et c'est vrai que c'est jamais simple de, de savoir euh, sur quel mot-clé se positionner parce que parfois, les trucs trop commerciaux, c'est difficile de se positionner parce qu'il y a déjà beaucoup de, de concurrence mmh. avec le, les, les annonceurs payants. Euh, donc, du coup... Euh, je sais pas, tu qu'est-ce que j'allais dire là-dessus encore. Euh, C'était euh, oui, voilà. Est-ce est que vous... déjà même les mots clés que vous euh, que vous ciblez, est-ce que vous allez mettre ah tiens c'est plutôt euh, transactionnel, informationnel ou alors euh, c'est plutôt au feeling.
1: Bah, nous c'est vrai qu'on va quand même plutôt se positionner sur des mots clés euh, informationnels voilà, où, euh, ouais. voilà où, où en fait si je veux le, 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 la personne qui a qui a visité notre article euh, a normalement un, un, un besoin vraiment de de connaissances et de savoir sur le sujet. Mais après, tu vois, on peut aussi... En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi te positionner sur des requêtes plus transactionnelles où, où, en, fait, où en fait, tu vas dans ton article bah, lister différentes solutions euh, par exemple nous ce qu'on a fait sur l'article webinaire on a vraiment bah, listé euh, différents outils et on, on a mis leurs avantages, leurs inconvénients pour chacun ouais. euh, et donc là tu réponds du coup bah, à aussi une autre requête euh, qui est plus effectivement bah, quels outils euh, vais-je devoir utiliser pour promouvoir mon, mon webinaire, pour l'héberger etc donc euh, c'est vrai que ça, ça dépend vachement des, 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 des mots-clés c'est
0: un peu difficile hein. <rire> c'est pas évident ouais. quand j'ai lu ça la première fois je me dis ouais mais qu'est-ce que je fais avec mes avec tous mes mots-clés, lesquels je choisis Donc, toi, j'ai bien compris, c'est par rapport à, à le besoin commercial. Et je dirais, est-ce que vous pensez aussi à tout ce qui est concurrence Est-ce que vous dites, oh, ce mot-clé, il, trop... il est trop concurrentiel, donc du coup, on va peut-être attendre un peu ou non
1: <rire> Alors, c'est une, une bonne question. Euh, typiquement, c'est la question qu'on s'est posée sur, sur le mot-clé contact marketing. Okay. Il voilà, y a quand même une bonne concurrence dessus. Euh, et par, par contre, derrière, on a mis les moyens, tu vois. Et c'est aussi ça, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un euh, mot-clé peut paraître Ultra concurrentiel, c'est pas pour autant qu'il est forcément très défendu. À partir du moment où quelqu'un a produit un contenu, moi je considère que ce contenu doit être optimisé en continu et euh, il est absolument pas figé, en fait, tu as fait la première étape, et après derrière, tu en as encore euh, plein plein d'autres. Euh, ton contenu, euh, euh, je ne sais pas si c'est un terme qu'on qu qu connaît tous, mais c'est vraiment l'hygiène l'hygiène de tes contenus. quoi. C'est en gros, euh, bah, faire en sorte qu'il soit toujours up to date, euh, qu'il soit evergreen, encore un, un mot de jargon, mais ça veut dire non périssable, mais euh, des contenus qui soient toujours à jour, etc. Donc, soit en fait, tu vas avoir des, des contenus qui sont bien placés, mais qui ne sont pas défendus, c'est-à-dire qui ne sont pas mis à jour, etc. Et donc là, tu vas pouvoir, euh, avec pas mal d'efforts bien sûr, mais tu vas aller chercher des positions et aller les battre. Euh, après, effectivement, parfois, tu vas, euh, te, tu vas te battre contre des, euh, des positions où, effectivement, il y a une défense euh, qui fait aussi de leur côté. C'est un peu un, un jeu de risque, hein, finalement, c'est que euh, bah, tu, tu vas mettre en place une stratégie pour essayer de, de choper les, les premières places. Après, derrière, tu as soit des, euh, des personnes qui vont effectivement bah, défendre leur position et d'autres pas. Donc, ça dépend vraiment des, des mots-clés. ça dépend des. Euh, C'est pour ça aussi il faut vraiment analyser les euh, les, 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 les sites qui se positionnent euh, sur les, les, les premiers résultats. C'est hyper important. Si tu vois que tu as euh, 5-6 mastodontes oui. euh, qui sont euh, bien plus gros que toi, il euh, faut aussi être honnête. Et, et pragmatique et se dire que bon ça va peut-être pas être euh, si simple et euh, peut-être impossible et donc euh, peut-être essayer euh, des mots-clés un peu plus de niche euh, moi tu vois je vois euh, typiquement euh, on, on a fait un article sur les podcasts ouais. euh, un article qui, qui est top mais un sujet qui est Ultra dur à concurrencer parce que podcast, euh, c'est, euh, enfin, sur les, les résultats de recherche, euh, bah, tu vas avoir euh, tout et n'importe quoi, euh, mais tu vas surtout, surtout avoir euh, bah, des, euh, en fait, des, euh, des pages de France Inter, euh, RTL, Europe 1, euh, etc., etc., toutes les radios, en fait, euh, qui vont héberger bah, leur podcast en replay. Donc, ça, euh, pour les battre, c'est. Euh, hyper hyper dur mais après euh, après voilà comme je te l'ai dit c'est tout dépend de l'effort que tu mets en place derrière euh, podcast nous tu vois on, a, on en a fait un article ouais. euh, on voit aujourd'hui que c'est pas suffisant parce qu'on on gagne pas suffisamment de position euh, l'idée maintenant ça va sûrement euh, être de passer sur une stratégie de Topic Cluster donc ce cet article là en fait on va le transformer en bah une pillar page avec d'autres contenus autour euh, qui vont appuyer cette pillar page là euh, sur bah justement tu vas en faire un article plutôt que de faire un article où on aborde tous les sujets autour du podcast ouais. en fait on va faire un article par sujet donc comment produire son podcast comment le diffuser comment euh, comment le promouvoir comment etc etc donc ça tu vois ça va nous permettre de créer une grosse stratégie avec plein de contenus et là on aura plus de chances avec un gros maillage interne et externe euh, de, de remonter dans, dans les positions
0: bah souvent, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Quand, tu, euh, quand tu parles d'un sujet de fond en comble dans différents articles et tu les lis tous entre eux, ça te permet de gagner du, du jus SEO en quelque sorte et te positionner plus facilement sur un, sur un mot-clé. Mais, mais c'est sûr, pour revenir à la question de la concurrence, si vous voulez vous positionner sur un mot-clé et qu'il y a euh, cinq mastodontes comme euh, HubSpot ou comme euh, je ne sais plus qui encore qui, qui sont déjà positionnés là-dessus, c'est très compliqué. Et moi, j'en ai fait l'expérience avec euh, euh, le mot-clé Facebook Live euh, ça fait deux ans que je suis derrière HubSpot et je pense que je passerai jamais devant. Quoi. Je suis toujours euh, ouais. troisième, donc je pense qu'il y a... Écoute,
1: écoute, je suis passé devant eux, donc euh, moi, j'en suis, je suis content, mais après, j'admire beaucoup ce qu'ils font. Euh, en plus, on, on a travaillé avec eux sur des sujets de co-marketing et tout, donc. Euh, ouais. mais c'est une bonne guerre, mais, mais c'est compliqué,
0: mais comme quoi, c'est possible. Donc, euh, donc, oui, c'est possible, c'est possible, ouais. mais c'est <rire> compliqué, c'est vrai que quand tu as vraiment deux, trois maçons de travail dessus, ouais. donc il y a de ça aussi à prioriser, C'est pas juste se dire « Ah, mais il y a déjà... Euh... » 30 blogueurs qui ont écrit là-dessus, non, ce n'est pas trop grave, mais c'est vraiment, justement, s'il y a des gros, gros sites qui ont écrit là-dessus et qu'en plus de ça, ils ont fait un très bon travail, ça complique tout de suite les choses et comme tu disais, il vaut mieux aller chercher des mots-clés qui sont moins concurrentiels ou des mots-clés plutôt de niche, on appelle ça les mots-clés de, long, de longue traîne, donc plutôt de chercher à oui. se positionner sur le mots-clés podcast ou créer un podcast, peut-être que ouais. vous pouvez chercher euh, les outils pour créer votre podcast ou euh, comment enregistrer un épisode de podcast, c'est déjà plus spécifique. Mm -hmm.
1: Exactement.
0: Voilà. Bah écoute, on va passer à la suite de cette interview. Donc, première chose, que, deuxième chose que je vais te demander, c'était sur la stratégie de contenu. Est-ce qu'on peut l'imaginer sans un blog, une chaîne YouTube ou un podcast <rire> Question piège. Question piège.
1: <rire> eh ben, moi, moi je, moi, je te réponds oui.
0: Vas-y, <rire> pourquoi et comment, comment est-ce qu'on fait du coup <rire> Tu t'attendais pas de cette réponse Non, mais je, je me dis comment, comment est-ce qu'il va argumenter ça parce que j'ai l'impression que de base. Vraiment, quand tu crées cette fameuse stratégie que, qui, qui est ouais. destinée à avoir du trafic organique, comment tu fais sans ces trois médias
1: alors, alors voilà. Alors attention, parce qu'effectivement, tout dépend derrière euh, ce que ce que tu mets euh, sur stratégie de contenu. Si effectivement on se parle d'une stratégie de contenu organique, euh, attention, euh, euh, oui. il faudra, bah, enfin en tout cas, si tu veux être voilà positionné sur Google, bien entendu qu'il te faudra un blog euh, ou une chaîne YouTube d'ailleurs oui. euh, ou un podcast. Euh, pour autant, une stratégie de contenu, moi, je considère euh, que, euh, que, que, que ça se définit en fonction, si tu veux, des, des canaux euh, sur lesquels sont présentes les cibles. Euh, donc, en fait, euh, un blog, YouTube ou un podcast, ça peut ne pas être pertinent. Euh, euh, typiquement, voilà, sur certains marchés, certains secteurs, euh, je ne suis pas convaincu que euh, le blog, YouTube ou le podcast euh, puisse euh, être, être le, bon, le bon canal le bon vecteur pour communiquer auprès de son audience euh, tu vois typiquement, euh, typiquement si je prends un, un, un de nos clients qui est un, un, un de nos gros clients avec qui on fait beaucoup beaucoup de choses qui s'appelle Le Safre euh, alors Le Safre c'est le leader de la levure euh, chimique donc euh, c'est pas connu mais pourtant euh, je crois que un pain sur trois produit dans le monde est fait avec leur, leur levure ouais. donc c'est énorme c'est énorme ils font des, des milliards de chiffres d'affaires euh, et eux ils nous ont sollicité en fait si tu veux parce que bah leur levure en fait ils vont les vendre aussi à des boulangers tu vois principalement à des boulangers d'ailleurs et euh, l'objectif c'était euh, bah, de communiquer auprès de ces boulangers-là euh, sur un peu bah, euh, tout, ce qui, tout ce qui se fait autour de, euh, de le SAFRE. Euh, et, euh, et, et pour ça typiquement ce qu'on a fait c'est qu'on a créé une application mobile ah oui. dans laquelle on a hébergé plein de contenu à destination des boulangers et donc tu vois euh, pour le coup bah, la la stratégie de contenu elle est complètement In app euh, elle n'est pas du tout sur un blog elle est, en plus elle est, elle est pas référencée tu vois euh, donc ça c'était vraiment à destination d'une cible particulière un peu privée on va dire euh, mais mais les contenus étaient, étaient ouais, vraiment hébergés sur, sur une application donc et, et comme tu le vois aussi je pense qu'il euh, y a de plus en plus aussi de, de freelance ou de, de marketeurs qui, euh, qui mettent en place des stratégies de contenu uniquement sur linkedin par exemple oui, oui. Euh, voilà euh, après, après comme euh, euh, comme j'ai déjà dit aussi, je pense qu'il est quand même important aussi de, de se différencier euh, notamment de la concurrence euh, avec des formats qui vont être originaux et innovants euh, donc euh, tu vois typiquement si je reprends l'exemple de Le Saffre, je trouve que pour le coup euh, c'est un format qui est original euh, d'avoir fait une application euh, pour euh, bah, réussir à, à, à s'adresser au boulanger tu, euh, tu peux aussi euh, Très bien, tu vois, être une entreprise du BTP, si je reprends l'exemple du BTP tout à l'heure par rapport aux industries dites Pas Sexy, tu peux très bien faire un podcast demain où tu vas interroger des chefs de chantier, etc., les différentes professions, par exemple. Et ça, c'est un format qui est à la fois novateur, je pense, sur certains secteurs et clairement. certains... Voilà, et, et certains, euh, certains business. Donc, euh, donc, euh, donc, faut bien réfléchir, comme je l'ai déjà dit, à, à vraiment, bah, au persona et, et où se trouve ton audience, bah, c'est là où tu produiras, en fait, tes contenus.
0: Mais franchement, tu as, as super bien répondu et ça me fait penser à plein d'idées, là, comme ça, que j'ai pas pensé, mais prenons par exemple euh, Gémio, la fondatrice Pauline Legno, elle a créé un podcast pour la marque Gemio dans lequel ouais. elle, euh, elle interview des couples. Si j'ai bien compris, elle des couples. Ben, en sachant mmh. que le mieux, c'est une marque qui vend des, des bagues de fiançailles, ben, c'est logique d'interviewer des, des couples dans un podcast. Et je pense mmh. qu'ils parlent de, de relations, d'amour, etc. Je ne sais plus ex comment, de, exactement de quoi ils parlent, mais c'est comme ça qu'ils qu touchent également leur cible, et pas seulement avec du bouche-oreille ou, ou de l'ad. Et c'est vrai mmh. que si on prend un autre secteur qu'on le prête à porter, ben, c'est sûr et certain qu'ils vont plutôt être sur Instagram ou sur Pinterest, par exemple. Exactement, ouais, tout à fait. Donc voilà. Ben, écoute, parfait. On passe à la suite. Mais la suite, c'était justement par rapport aux au content pillars, et, enfin, aux piliers de contenu. Tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut, qu peut revoir par rapport au pilier de contenu Donc, euh, comment créer cette page-là Comment l'agencer euh, Est-ce que ça oui. prend du temps euh, Est-ce qu'on le fait en une fois oui. ou en plusieurs fois enfin... Tu peux peut-être nous en reparler un peu plus
1: Oui, effectivement, bah, le, le content pillar, pillar page, topic cluster, c'est des termes un peu, euh, un peu trop anglophones peut-être euh, pour, pour décrire effectivement, comme, comme tu me le disais, un concept qui est simple. Euh, en fait, en gros, on parle plus de cocon sémantique en bon français, euh, clairement, mais en gros, le concept est le même, la stratégie de, 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 de topic cluster avec des pillar page et des articles de blog. Euh, L'objectif, c'est de créer en fait un écosystème de contenu autour d'une thématique précise pour ranker sur Google, ni plus ni moins. Euh, donc, voilà, <rire> ni plus ni moins. Et donc, en fait, euh, tu vois, si on prend, euh, si prend l'exemple euh, de, de Gemio dont tu, dont tu parlais, euh, tu vois, euh, si euh, demain, ils, ils peuvent très bien, tu vois, créer euh, un topic cluster autour de... Euh, euh, juste du, du terme, euh, du terme, je sais pas, joaillerie par exemple, ou, ou bijoux, tu vois, par exemple. Euh, et après, euh, ils vont pouvoir étayer euh, ce topic le sort là avec des articles dédiés à, euh, tu vois, à la bague, à, euh, à des. Le collier, tu vois. Enfin, tous ces produits-là, ça, ça, ça leur permet de décliner vachement, tu vois, euh, bah en fait, euh, les différents produits euh, qu'ils vendent via des, euh, des articles ou des pages piliers euh, qui vont aborder tel ou tel sujet. Euh, alors après, sur effectivement le, euh, la partie vraiment production en tant que telle, euh, c'est un contenu qui est, oui, euh, plus long à produire qu'un qu article. Euh, Je dirais que c'est à peu près le même temps de production qu'un livre blanc, qu'un e-book d'une dizaine, quinzaine de pages. Euh, mais pour moi ce qui est, ce qui est important c'est vraiment toute la, toute, la, toute la phase en amont de la production et toute la réflexion qu'il y a derrière, euh, tout le plan détaillé que tu vas, tu vas produire euh, et qui va vraiment répondre aussi euh, bah, euh, à toutes les questions en fait euh, que, que tes visiteurs se posent sur le sujet euh, donc nous vraiment sur l'exemple euh, du concept marketing en fait on avait déjà si essayé de produire un livre blanc sur le sujet et on s'est dit en fait on va prendre certains de ces éléments là et on va finalement bah, les, euh, les détailler au sein de cette pilar page là euh, et on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Pour moi, ça c'est vraiment hyper important. Je trouve ouais. que qu'aujourd'hui le débat euh, du nombre de mots euh, donc 2000, 5000, 10000 n'est pas euh, important et, 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 et tu vois Backlinko pour le coup euh, Brian Dean fait ça très bien parce que je pense que euh, il, il se, se cap absolument pas et euh, il dit tout ce qu'il a à dire et euh, que ça fasse 10, 15 ou 20 000 mots. C'est pas le problème. L'objectif pour lui, voilà, c'est juste de répondre à la question de base qu'il pose au début de l'article et de la façon la plus exhaustive qui soit, tu vois. Et donc moi, si je devais, je donner un conseil là-dessus, c'est déjà identifier quelles sont les thématiques stratégiques pour votre business. Donc je sais pas, tu vois, toi pour le coup, Danilo, tu Facebook par exemple. Exactement, voilà. Et donc, euh, une fois que tu as cette thématique-là, eh ben, tu vas essayer de, 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 de creuser le sujet le, 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 le plus en fond possible, de fond en comble, euh, et, euh, et essayer en fait, de, bah, de répondre aux différentes problématiques de ce sujet-là au travers d'articles ou de pages piliers. Euh, et à la fin, tu auras en fait, un écosystème de contenu qui répondra euh, à ta thématique et qui rankera sur Google si tu fais bien le, le travail après de de maillage interne
0: et, et externe. C'est ça. En fait, il faut vraiment imaginer un cercle avec au milieu votre article, votre article pilier et sur, à, chaque, à chaque extrémité du cercle, ben, une dizaine d'articles. Donc, on appelle ça comment comme encore les topic clusters Je sais plus exactement.
1: Alors, alors oui, alors c'est compliqué parce que euh, chacun a ses termes. Ouais. <rire> et... Euh... Moi, je t'avoue qu'il y a encore quelques mois, je me, je me mélangeais un peu les pinceaux. Donc, en fait, la, la stratégie pour moi de Topic Cluster, c'est ça, c'est vraiment un, un cluster. Euh, c'est un terme qu'on utilise un, un peu trop souvent en ce moment, euh, pas pour le, le même sujet, mais bon. Euh, donc, un cluster où, en fait, bah voilà, c est, c est, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est en fait un écosystème voilà, où, dans lequel tu as plein... Euh, bah, de contenu là pour le coup euh, et euh, un cluster bah, sur un topic sur un sujet précis voilà. donc ça c'est la stratégie qui s'appelle le topic cluster et après tu vas avoir effectivement les contenus donc tu peux appeler ça des content pillars ou des pillar pages ou des pages piliers en, en bon français mais une page pilier c'est quoi c'est une page effectivement qui est assez dense c'est un article plus plus c'est entre l'article et, euh, et le livre et blanc ouais. livre voilà. et après tu vas avoir sur des sujets qui sont un peu plus précis pour lequel t'as pas forcément besoin de faire une pillar page, tu vas faire des articles. Euh, donc tu vois, nous, si je prends l'exemple du content marketing, on a notre pillar page sur le content marketing, et après derrière, comme je, je t'en parlais tout à l'heure, on a fait ouais. plein d'articles autour du sujet du content marketing, mais qui sont pas forcément abordés. Tu vois, tu, tu peux pas aborder par exemple le sujet de euh, la newsletter, euh, qui, est, euh, qui fait partie d'une stratégie de content marketing, euh, mais tu peux pas l'aborder dans sa totalité. Euh, au sein même de la page content marketing. Sinon, là, pour le coup, euh, oui. ta pile page n'a fait pas 10 000 mots, elle en fait, elle en fait, elle 100, 000 fait 100 000
0: mots. C'est ça, ça <rire> qu'il faut comprendre, c'est que dans la pile page, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que ouais. vous allez aborder différents thèmes, on va dire différents chapitres, mais vous n'allez ouais. pas aborder le chapitre de fond en comble, vous allez juste en parler un tout petit peu et puis faire un lien vers la fameuse page. Mais c'est ça que j'allais aussi ajouter qu'en fait, la pile page, vous pouvez la créer tout au, au tout début et après la remplir chaque mois euh, d'une sorte de comment d'introduction au contenu que vous venez de créer donc moi j'imagine par exemple vous pourrez, euh, écrire une PR page sur euh, le guide de la publicité Facebook en 2020 puis après mettre les 10 chapitres par exemple les 10 questions les plus fréquentes sur la pub Facebook et pour ça je pense que tu connais les outils il y a genre Uber Suggest ou encore euh, euh, Answer the Public vous tapez votre mot-clé et puis après il vous donne les questions les plus fréquentes sur le mot-clé et vous créez au fur et à mesure du temps pas forcément d'un coup toutes ces, euh, tous des articles sur base des questions alors que vous avez déjà créé auparavant ben, la page pilier, qui ne sera peut-être pas parfaite au début, mais vous allez toujours alimenter, vous allez faire des maillages internes, rajouter du contenu, et ainsi de suite. Enfin, moi, c'est comme ça un peu que je vois la chose. Euh, je sais pas, en tout cas, pour quelqu'un qui travaille tout seul, parce que moi, je travaille tout seul sur mon contenu, quasiment, ben, c'est la, la méthode la plus simple, je pense. Après, c'est vrai que si vous êtes en équipe, bien sûr, on peut créer la, la page pilier dès le début, et après, d'autres euh, freelance peuvent faire les pages. Euh, j'arrive plus à trouver les, ouais. les pages, malheureusement, mais je les autres pages qui sont liées à la page pilier quoi. Donc sur les topics. Ouais,
1: peut... bah moi moi si tu veux c'est pour le coup euh, toutes les pages qui vont être liées à ma page pilier, ça va être des articles, euh, et c'est directement hébergé sur notre blog. Après sur les sur les, les, les PR pages, tu vas avoir aussi euh, plein de, de formats différents. Euh, Surtout aux US où pour le coup ils sont vraiment davantage au fait en fait de, de cette pratique là et tu vas avoir des pillar pages qui sont ni plus ni moins que des sommaires tu vois et et en fait ça va être un sommaire avec une introduction un édito et en fait si on reprend l'exemple du livre bah, c'est clairement ça quoi quand tu commences un livre euh, bah, parfois, en fait, euh, tu vas avoir, euh, tu vas avoir euh, une préface, tu vas avoir euh, un sommaire ouais. et après, tu vas rentrer dans le bouquin avec le premier chapitre. Euh, mais là, tu peux faire exactement la même chose, finalement. Tu peux aussi présenter le concept, euh, expliquer un peu certains, euh, certains, euh, certains termes, certains sujets, et après, renvoyer vers tous tes chapitres. Il y a même des, des, pages, des, des pages piliers, euh, surtout US, hein, comme je le disais, ouais. euh, qui sont clairement... Euh, euh, en fait, designé comme un bouquin, tu vois. Et tu as euh, vraiment vraiment, bah, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, conclusion, etc. etc. Ouais,
0: exactement. Ça. Exactement. Il voilà. bah, ouais. y a ça sur euh, le Backlinko. Et là, tu vas trop rigoler pendant ouais. que tu parlais. Ben, bah, j'ai tapé Pilar Page sur Google et je suis tombé sur votre euh, sur votre yes. page en première en première. Euh... Euh, en, en haut de ouais, en première position et je vois pile page je te cluster mais je vais le mettre aussi dans les dans les notes parce que c'est intéressant quoi c'est vraiment comme tu dis tu vois t'as l'intro puis après t'as les chapitres et parfois t'as des liens vers d'autres pages qui parlent de ça quoi mais c'est ouais. très bien fait quoi ça du point de vue de la mise en page c'est très simple à lire il y a beaucoup de, de médias ça tu l'as pas forcément précisé mais dans ce genre de page là il faut qu'il y ait beaucoup de médias vidéo images infographies des petits mmh. schémas ça c'est important ouais.
1: Ouais, c'est important pour apporter de l'interactivité et puis du dynamisme à la page. Euh, c'est vrai que si tu es tout le temps sur de l'écrit, euh, bon, après, euh, tout dépend aussi comment est, comment, est structuré tes, euh, comment sont structurés tes textes, mais euh, voilà, il faut, il faut une page qui soit aérée, qui soit agréable à lire, euh, à voir, euh, à naviguer. Enfin, c'est hyper important vu que c'est euh, des pages qui sont assez longues. Euh, il faut... Euh, voilà, il faut que, il faut que la, la, la lecture soit agréable pour le, pour, pour le visiteur. Quoi.
0: Exactement, ça c'est pas facile, Donc il faut, il faut des bons développeurs, ou alors il faut une bonne structure de page sur WordPress. Bref, okay. bah, écoute, merci pour ces précisions-là, de toute façon je vais quand même mettre la fameuse page que j'ai trouvée euh, dans les notes de l'épisode, je la garde en tête. Euh, mais si tu veux on peut aussi passer au sujet suivant qui était le fait de, de recycler ou réutiliser le contenu. La, la, la méthode Garivy que tu connais et que, que vous vous avez nommée Content Cascade je sais que vous avez plein de mots clés euh, spécifiques pour chacune <rire> de ces méthodes que j'avais jamais entendu d'ailleurs Content Cascade, il y en a encore un autre tout à l'heure qui, qui m'a fait un peu rire, je sais pas si c'est quoi comme nom mais j'ai jamais entendu et bref euh, cette méthode là elle est ultra utile ben, pour les petits budgets, pour vraiment euh, les petites entreprises ou les consultants freelance qui n'ont pas forcément le temps de, de créer euh, une pillar page de la semaine mais qui veulent réutiliser du contenu qu'ils ont, euh, qu ont déjà créé et ça serait bien qu'on voit ensemble, ben, vous, la méthode que vous utilisez, parce que moi, j'en ai une, personnellement, qui est connue, celle de Gary V, ou enfin, euh, le ouais. basique, mais peut-être que vous, vous avez une méthode différente ou, que tu peux expliquer différemment que moi que je l'ai expliqué. Voilà.
1: Ouais, effectivement, Gary c'est euh, c'est clair qu'il a, il a, il a, il a mis un pavé un peu dans la mare avec son article ouais. « Comment faire 64 euh, formats de ouais. contenu en une journée euh, ». Ouais. Bon, après, c'est Gary V. Hein, euh, euh, voilà, c'est quand même quelqu'un qui... Euh, euh, C'est une personnalité, donc il pousse aussi un peu les choses. Euh, voilà, Quand même. <rire> mais euh, voilà, je sais pas si tu peux faire. Euh, vraiment 64 contenus en une journée okay, euh, ouais, mais pour autant l'idée effectivement derrière euh, et qui est hyper intéressante et surtout quand t'as euh, pas forcément beaucoup de budget euh, c'est qu'en gros euh, tu vois on se parlait de, de pillar page et ça ça peut être typiquement bah, euh, ton euh, contenu central on va dire ouais. euh, et en fait après bah, l'idée c'est de le décliner euh, en plusieurs sous-contenus que tu vas activer en fait sur différents canaux euh, moi c'est vrai que euh, je crois que le, le, en plus le terme content cascade je l'ai volé à quelqu'un d'autre euh, je l'ai lu quelque part et en fait j'ai trouvé que, que c'est enfin ouais j'ai trouvé que le, le terme était bon parce que pour moi c'est ça c'est une cascade tu vois euh, je ne vais pas partir après dans des métaphores ouais. euh, à la Vandame
0: tu vois ah, mais, Damme, que, exactement.
1: <rire> mais euh, pas pour critiquer Vandame j'adore ah, voilà. Mais, mais, mais en fait, voilà, tu vas avoir euh, au début de ta cascade bah, un gros volume euh, d'eau, hein, du coup. Euh, et là, en fait, tu vas avoir aussi ton contenu master. Euh, et en fait, petit à petit, euh, bah, une cascade, ça se transforme en rivière, en affluent etc. Euh, et donc, c'est là où en fait, bah, tes contenus, euh, ils peuvent dévier aussi. Et puis, tu peux en faire d'autres choses. Euh, donc, par exemple, euh, si tu produis demain un livre blanc, euh, et ben bah, en fait, derrière, tu vas pouvoir faire plein d'autres choses. Là, tu vas pouvoir, des, tu vas pouvoir faire des articles. Tu vas, tu vas pouvoir faire une pillar page, euh, tu vas pouvoir faire une vidéo, des interviews autour du livre blanc. Peut-être que tu avais déjà interviewé des, des personnes, des experts, des clients euh, pour euh, pour ce livre blanc-là. Bah, tu peux en faire des success stories avec tes clients, tu peux en faire des interviews d'experts que tu peux transformer en article, que tu peux diffuser en podcast, que si tu as enregistré en vidéo, bah, tu as aussi en vidéo. Tu peux en faire après des contenus snack euh, pour les réseaux sociaux, donc des petites capsules, euh, des citations, ce genre de choses-là. En fait, euh, la philosophie derrière derrière ça, c'est en fait produire un contenu euh, euh, maître, vraiment un contenu central, qu'après tu vas essayer de décliner en le plus de, de sous contenu possible alors après bien entendu hein, comme je l'ai déjà dit euh, attention aussi à, à, à adresser euh, sur les bons canaux euh, euh, vos audiences quoi. Donc euh, qui, ça, ça sert à rien par exemple de, de, faire, de faire des podcasts si euh, vous savez que votre audience n'écoute pas de podcast typiquement euh, mais euh, ouais l'idée c'est vraiment de décliner, de décliner votre contenu master en, en plein de contenus différents et, euh, et nous comme je te l'ai dit on l'a fait en fait avec notre livre blanc oui. avec euh, nos articles avec nos pillar pages euh, demain moi j'ai un objectif c'est euh, de, de, faire, de produire plus de podcasts euh, et pour ça je pense qu'en fait je vais euh, tout simplement faire de la vidéo euh, je vais enregistrer mes podcasts en vidéo ouais. comme ça j'aurai euh, un canal euh, qui sera YouTube pour lequel je vais avoir du contenu je vais pouvoir abreuver ma chaîne YouTube de contenu et aussi attaquer peut-être une nouvelle audience euh, que je ne chope pas sur d'autres canaux donc ça c'est aussi intéressant euh, une fois que j'ai cette vidéo là effectivement je vais pouvoir en faire un transcript je vais pouvoir du coup en avoir un article euh, je vais pouvoir extraire l'audio et puis je vais pouvoir du coup avoir un podcast que je vais mettre sur Spotify, Apple, etc. Donc, euh, donc la philosophie c'est ça et, et et je pense que c'est euh, c'est hyper important quand quand tu débutes et que t'as pas trop de budget de te mettre direct là-dedans et, euh, et 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 je crois que tu avais une question aussi autour des euh, des différents outils qu'on peut utiliser surtout qu'on n'a pas beaucoup de budget. Vas-y, si euh, tu veux en je...
0: donner, tu peux en donner, vas-y.
1: Ben moi je trouve que le <rire> peut-être rire, mais <rire> l'outil plus simple pour moi c'est euh, c'est c'est le smartphone.
0: <rire> voilà. mais... pourquoi pour quel mais exemple pour se filmer que... ou pour s'enregistrer ouais,
1: ouais parce qu'en fait on a, on a tous maintenant des smartphones qui sont euh, de plus ou moins bonne qualité mais c'est quand même de bonne qualité, on peut faire tous des vidéos euh, ah, qui des... sont clairement potables ouais. euh, et, et, voilà, et franchement tu as ton téléphone, euh, tu achètes un, un, un tripod euh, et, et, de, et tu vas à la rencontre de tes clients, tu vas à la rencontre d'experts tu viens avec ton téléphone, un micro portable ou quoi, ça coûte que dalle. Et même ton micro d'iPhone, par exemple, il fait très bien le taf. Et là, tu vas pouvoir faire une vidéo. Voilà. Et puis après, tu fais un petit peu de montage derrière, ou pas du tout. Moi, j'aime bien l'authenticité aussi sur les vidéos. Ça me parle vachement plus que les vidéos qui sont trop, trop comment dire trop montées. Ouais, trop montées ou avec trop de motion. Ou tu vois, enfin, c'est un peu euh, parfois c'est un peu euh, voilà. Moi, j'aime bien aussi un peu l'authenticité et il y a des mecs qui font pas très bien notamment euh, l'ex-VP de euh, marketing de Drift euh, Degard qui euh, qui a un podcast privé et où il s'enregistre dans sa voiture, euh, parfois le micro euh, il est pas hyper quali, etc. mais mais j'ai envie de dire parfois on s'en fout, ce qui est le plus important c'est le contenu que tu as derrière, tu vois. Et donc euh, et donc voilà, tu prends ton téléphone, tu vas interviewer un client en vidéo. Après, bah, as une vidéo, un podcast, tu peux en faire un article. Euh, si tu fais dix vidéos, tu peux packager ça en un espèce de, de, je sais pas, de de film. Ou tu peux aussi en faire. Si tu fais des transcripts, tu peux en faire un guide où tu vas retrouver, je sais pas, dix interviews de clients, 10 success stories. Enfin, c'est, moi, je trouve que c'est aujourd'hui hyper simple de produire du contenu pour pas cher.
0: Moi, à dire. Moi, j'aime bien tes idées. Franchement, là, depuis tout à l'heure, je, je suis en train de penser à plein de choses sur comment tu peux réutiliser du contenu. Euh, là, tu parlais du fait que euh, tu voulais faire des podcasts et t'enregistrer en même temps. Mais même en, en soi, le podcast, tu peux le découper. Enfin, euh, même, même ce podcast-là qu'on fait, tu pourrais tout faire. Moi, je te devrais totalement à le réutiliser euh, avec les couleurs de ta marque, si on en a envie, et mettre euh, que tu es passé dessus et aborder chaque sujet. Ah, par exemple, sujet 1, euh, qu'est-ce que c'est quoi une stratégie de contenu Sujet 2, euh, Est-ce qu'on peut faire une stratégie de contenu sans blog, une chaîne YouTube Et là, tu peux le mettre où tu veux sur vos réseaux sociaux, tu peux même en refaire un article. Enfin, il y a plein de trucs hyper intéressants à faire avec un, avec un contenu qu'on a déjà créé. Le problème, c'est qu'on est tous dans une mentalité de créer toujours du contenu novateur, neuf, pardon. Mais en réalité, vous pouvez tout à fait innover à partir d'un contenu qui est déjà existant, un contenu master, comme tu disais. Et le contenu master, c'est pas forcément obligé d'être un podcast, une vidéo, une, un article. C'est peut-être aussi une conférence que vous avez donnée qui est enregistrée. Ça peut être, euh, je ne sais pas moi, un carrousel sur Instagram. Ça peut être n'importe quoi en fait. Hein. Franchement, bon, c'est ça qui est intéressant. Après, une, avec une citation, c'est un peu difficile, mais même avec une citation. Il faut en faire, pour en faire des stories, pour en faire des, en sais rien, moi, des, des gifs. Euh, il y a plein de choses à faire avec une simple citation. Un...
1: Une citation, par exemple, tu, vois, tu peux l'extraire euh, de son texte et puis en créer, euh, par exemple, un débat derrière. Tu vois. Genre, euh, Moi, je suis sûr oui, qu'il y a voilà. des, des citations euh, que tu peux extraire de, 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 notre, de notre échange en ce moment-là et puis en faire derrière un article débat euh, ou un webinar tu vas dire par exemple, euh, voilà, ouais. Alexis il a dit qu'on euh, pouvait produire euh, du contenu avec un téléphone, est-ce que vous êtes d'accord bah, Tu fais un webinar d'une heure avec euh, je sais pas, quatre experts derrière, et bah, ce truc-là tu l'enregistres, tu as une vidéo. Exactement, et pareil, après, on peut décliner en... Ça c'est trop bien dit aussi,
0: chose. ça c'est trop bien dit. Même, même les webconférences <rire> sont déclinables aussi, à chaque fois que j'en fais je me dis, ah tiens ça on va pouvoir le réutiliser, je mets le lien à la webconférence quelque part dans, un, dans mon euh, ClickUp, et puis après euh, on a fait également des petits montages. Franchement, c'est trop intéressant de recycler le contenu. c'est vraiment un truc sur lequel je suis hyper bavard parce que dès qu'il s'agit en fait d'économiser du temps ou de l'énergie, j'essaye de trouver les astuces. Bref. as autre chose à dire Est-ce que tu as autre chose encore à dire là-dessus
1: Non. Après, après, ouais. Bon, j'avais noté aussi un autre outil qui
0: va te veux aussi.
1: Ouais non non mais pour moi tu vois il y a, y a deux outils euh, euh, qui sont qui sont euh, qui sont peu coûteux et qui sont primordiaux. Je t'avais dit le, le, ton téléphone c'est c'est un, un, un outil formidable pour euh, produire du contenu euh, et, euh, et pour moi aussi l'un des outils dont on a déjà parlé euh, mais dont j'aimerais aussi euh, reparler c'est Google en fait. Euh, ouais. Google on, on utilise tous tous les jours mais en fait on se rend pas compte à quel point c'est puissant et à quel point tu peux euh, bah en fait choper énormément d'informations bah sur ce que les gens recherchent euh, sur ce que les, en, les gens attendent euh, comme réponse euh, et ça j'en ai déjà parlé au début mais analyser les intentions de recherche sur un mot clé je, je trouve qu'aujourd'hui c'est vraiment la chose qui est la plus importante à faire avant de créer du contenu autour du, du mot clé que tu que tu as choisi. Oui. Donc, euh, donc, je, je trouve qu'il faut, il faut lire la concurrence, euh, il, faut, il faut la regarder, ce que, font, euh, ce, que, ce que font ceux qui sont bien positionnés sur le mot-clé. Et, euh, et, et déjà, rien qu'en faisant ça, bah, ça va te donner plein d'idées de, de création. L'idée, c'est pas de de copier forcément ce que tu vas voir. Mais moi, quand je vais lire des articles de un tel ou un tel, bah, je vais me dire, ah tiens, mais en fait, ce sujet il est hyper intéressant. Euh, Peut-être qu'en fait, moi, sous l'angle du content marketing, je peux l'aborder de cette façon-là. Euh, et et, et c'est comme ça aussi que parfois, j'ai des idées euh, de création de contenu. C'est aussi en allant voir la concurrence. Et, euh, ah, et bah, ça, oui. franchement, je, je vous invite vraiment, ah. vraiment à le faire.
0: Moi, les trois quarts de mes idées viennent de ça, je pense. Hein. Vraiment, c'est de, de lire des articles. Donc, euh, avec un outil comme Feedly, vous voyez tous les articles euh, qui ont été publiés par des médias ou des blogueurs. Mais même avec Google, euh, tu tapes un mot-clé, tu vois tous les, tous les articles qui ont été créés là-dessus. Mais après, tu as même Google qui te suggère euh, d'autres mots-clés de long ouais. qui sont liés aux mots-clés ouais. que tu as recherché. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Après, si vous voulez pas vous casser la tête à, à faire des recherches pendant des heures et des heures sur Google, vous prenez un outil comme euh, Ubersuggest ou SMrush. Ouais. Vous tapez le mot-clé et puis après, il vous donne toutes des suggestions, des questions, des comparaisons, euh, des mots-clés reliés, relatifs, je ne sais pas comment ils appellent ça encore, des mots-clés euh, relatifs, un truc comme ça. Donc, euh... Ouais,
1: ouais c'est ça, tu as les mots-clés LSI.
0: Oui, LSI. Oui. Ouais.
1: Mais, euh, mais oui, oui Google pour, pour ça est hyper puissant et franchement, euh, je trouve que c'est euh, sous-évalué comme, euh, comme outil tu vois, pour, euh, pour vraiment essayer d'enclencher de, euh, de, de, sa, 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 sa réflexion dans la création de contenu et tout. Donc, euh...
0: Voilà. c'est vrai que c'est sous-évalué on... peu... enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent l'utiliser correctement mais il y a plein de trucs à faire, même dans les recherches vous tapez par exemple site. et puis après vous mettez le nom du site, vous pouvez voir tous les contenus qu'ils ont publiés ou un truc comme ça, enfin, il y a plein de euh, je sais plus comment on appelle ça encore de recherches spécifiques qu'on peut faire avec certaines, euh, certains symboles qui permettent d'en savoir plus sur un site en particulier ouais. Ouais, tout à fait et euh, je
1: t'ai entendu parler aussi de Philly. Ouais. Euh, ouais. du coup tu parles à un des plus gros fans de Philly. Ouais. je pense que Enfin, je l'utilise depuis euh, depuis le tout début de de, de ah la ouais. création de Philly, donc ça fait quand même déjà.
0: Moi trois <rire> ans, un truc comme
1: ça. Ah mais je pense que ça moi ça doit faire ça fait au moins six ans. Ouais, six sept ans, ans je, je pense. Beaucoup, quoi. Ouais. Et euh, et, et c'est je pense que c'est c'est l'outil que j'utilise le, le plus au quotidien. Euh, je l'utilise tous les jours et en fait j'ai vraiment euh, fait l'effort de d'organiser en fait ma ma veille et euh, et, et toute ma euh, toute la connaissance en fait que qu aujourd'hui euh, j'essaie d'avoir grâce à certains sites, notamment Backlinko et tout, et eh ben en fait, euh, Filly te permet de, de centraliser tout ça au sein d'un seul et même outil. Et, et moi, c'est en gros, c'est mon journal télé à moi. Quoi. Je, je, je regarde pas les infos, mais, mais c'est j'ai toutes les infos que je veux sur, sur tous les sujets que je, je veux, euh, parce que tu peux vraiment organiser ça comme tu le souhaites. Et euh, c'est hyper pratique, c'est gratuit, c'est franchement c'est. Génial.
0: Non, on d'accord, on est d'accord. Enfin, même les autres applications que tu n'as pas citées, peut-être les applications de podcast ou YouTube, hein, c'est là aussi qu'on trouve les idées de contenu. Enfin, là, on, on parle principalement d'applications, de, de, d'outils pour faire mm. du contenu et pour trouver des idées de contenu. Après, bien sûr, à vous de voir si vous voulez des apps spécifiques pour, pour Instagram, pour Facebook, pour LinkedIn. Il y en a plein, bien sûr. Mm. Voilà. Écoute, dernière petite question que je vais te poser avant de conclure le podcast, c'était la question de, euh, je ne sais pas comment le dire comme ça, mais de copywriting, c'est à partir du moment où tu as créé du contenu, bien sûr, tu dois attirer l'attention des gens, tu dois créer de l'intérêt. Est-ce que vous avez des oui. tactiques spécifiques ou des trucs sur lesquels vous faites super attention lorsque vous créez un contenu Ça peut être le titre, l'accroche, l'introduction, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des, des choses que tu peux partager là-dessus pour ceux ben, pour ouais. qui, qui créent du contenu voilà je Ouais.
1: alors c'est un sujet qui est, qui est ultra important et euh, parce qu'effectivement euh, si tu pas à la personne tu as beau avoir fait en fait derrière bah, ta pierre page de 10 000 mots ou ton mmh. article de 5 000 mots ou ce que tu veux euh, ou même une vidéo euh, si si ton titre euh, il attire pas l'attention mais ben, en fait euh, bah, tout ça aurait servi à rien et, et c'est quand même dommage euh, donc c'est ultra ultra important de, de tester en continu et moi je, je le fais vraiment tout le temps euh, tester différentes approches en fait pour tes titres euh, que ce soit sous forme de questions euh, sous forme d'affirmation, euh, juste un seul mot. Euh, moi, j'ai fait des, des tests parfois avec des erreurs hein, carrément dans l'objet du mail euh, parce que je me suis dit que ça allait ouvrir plus. Oui, que ça marche. Ça marche. C'est intéressant. ça marche. <rire>
0: intéressant, ça ça, marche. Ouais. Ouais.
1: Mais euh, par exemple, tu vois, ne pas mettre de, de majuscules en début d'objet. Euh, parce que bah, forcément en fait la personne qui va recevoir le euh, le mail va se dire ok euh, c'est pas forcément en fait un mail commercial ou promotionnel ou c'est en fait, un mail personnel, exactement voilà.
0: c'est que j'avais déjà, déjà entendu parler <rire> ça
1: bah, ça j'aime bien c'est est une pratique qui est... pas faut pas l'utiliser tout le temps parce que bon au bout d'un moment c'est quand même pas euh, hyper hyper cali je trouve en termes de, euh, de oui euh, oui peux pas le faire toutes les voilà, de... Exactement, mais euh, mais, mais c'est quelque chose à essayer et qui fonctionne plutôt bien. Euh, après, euh, après voilà, tu connais. Euh, et as d'ailleurs un article hyper intéressant sur sur le sujet de la méthode AIDA notamment. Euh, ouais. Ça après, euh... ouais, vas-y continue. Ouais, c'est une méthode qui est qui est, qui est vraiment mais enfin hyper pratique voilà pour pour, pour créer en fait des messages qui, qui, qui vont convertir. Hein, euh, je pense que le, enfin, je, je peux pas en dire plus que de renvoyer à ton article qui est vraiment hyper complet sur le sujet. Euh, mais, euh, mais non, ce que je dirais sur le copywriting enfin, je t'en prie et, euh, et non, le, ce que je peux dire sur le copywriting c'est que ouais, euh, moi j'essaie aussi d'essayer de, euh, davantage de plus en plus de, de parler euh, à nos clients, enfin, en tout cas à nos lecteurs euh, d'une façon moins formelle euh, et moins euh, corporate que ce qu'on peut faire de, de base, on va dire, je trouve qu'on a vachement tendance en fait à, à, à parler de façon hyper alambiquée euh, hyper formelle quand on écrit des contenus euh, ou qu'on prend la parole euh, devant une caméra, par exemple, euh, alors que finalement, il euh, bon, y a, y a quelqu'un qui est très bon là-dessus, c'est Grégoire Gambato de, de Germinal, euh, qui effectivement ouais, a eu un Dieu, discours, ouais. une façon de parler. Ouais, c'est ah bah après c'est l'extrême, hein, c'est voilà. Mais euh, ah ouais, ça, mais ça, je, ça. Je, je dis pas d'aller ouais je dis pas voilà forcément d'aller dans ce sens-là mais disons peut-être que trouver euh, une espèce de, euh, de, de de juste milieu en fait entre euh, bah, être trop formel et, euh, et pas assez euh, ça permet par, parfois en fait euh, de mieux faire passer les messages quand tu parles quand tu écris de la façon dont tu parles. Alors attention, hein, il faut bien parler forcément, sinon sinon tu, tu, tu écris n'importe quoi. Mais, mais, mais je trouve que voilà, il faut essayer aussi d'avoir des phrases courtes, des phrases simples, short, percutants. Et, et voilà, je trouve que le copywriting, un, c est, c est, ça s'arrête jamais en fait. C'est un sujet qui, 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 tu peux toujours être meilleur. tu tu auras toujours des nouvelles tactiques, des nouvelles stratégies, donc euh, donc ça c'est c'est pour ça aussi que c'est passionnant et 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 chez nous tu vois je, je trouve que euh, on n'a pas encore trouvé la, la bonne formule mais on cherche vraiment à à trouver le, le tone of voice tu vois et t'as t'as des marques aujourd'hui qui ça très ouais. très bien je et dirai. qui s'adresse ouais, qui super bien leur cible et euh, et c'est mais c'est c'est pour moi c'est c'est je trouve c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui je trouve
0: ouais j'allais te dire moi le tone of voice c'est un truc le plus compliqué quand on commence à écrire du contenu et surtout des, les fameuses accroches, les titres, les objets d'email, c'est de trouver le, le, la bonne tonalité, la bonne approche. Après écrire, c'est vrai que notre, moi en tout cas quand j'écris un email, j'écris comme je parle. Quand j'écris un post LinkedIn, c'est un peu pareil. Donc c'est vrai qu'il faut être bref, il faut avoir des phrases courtes, il faut être percutant, c'est la base. Mais après le tone of voice, donc la, la tonalité que vous allez avoir, très compliqué, il faut vraiment y réfléchir, il faut tester un tout petit peu. Si on prend l'exemple de Gré Grégoire Gambato, je suis sûr qu'il n'est pas arrivé du jour au lendemain que avec ses posts toujours très percutants, peut-être qu'il a pris du temps avant, les, avant les, euh, d'apprendre à créer des posts comme ça, mais maintenant ça cartonne et il le fait tout le temps parce que ça marche. Et pourtant, euh, mm. on, 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 s'il serait venu euh, à faire ça il y a un an et demi, où tout le monde aurait dit « oh non, tu ne peux pas t'exprimer comme ça sur LinkedIn et pourtant ça marche bien ».
1: Mais je, je pense aussi que euh, qu'il qu y a plein de gens euh, à qui ça, ça ne plaît pas euh, et clairement oui, il y a forcément une bonne partie aussi de son business qui se qui se coupe euh, à cause de ça. Mais je pense clairement que la majorité aussi des gens qui le suivent euh, le suivent aussi grâce à ça. Euh, donc je pense ah, oui. qu'en fait il a trouvé son tonnerre rapport à sa cible point barre donc après effectivement oui. il n'y a peut-être pas à s'adresser à des institutionnels où euh, il n'y a peut-être pas forcément oui. vendre des formations au ministère de la défense demain Mais euh, alors que quoique finalement peut-être peut que finalement je me trompe mais, 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 mais en tout cas il a trouvé euh, son, sa, sa tonalité par rapport à sa
0: cible et c'est ça aujourd'hui qui est le plus important oui c'est en fait. ça bah, ça, Steve, c'est des marketeurs, c'est des start-upers, c'est des... bah, souvent, je dirais, des... dans la vingtaine, la trentaine. Donc, c'est peut-être pas, les, comme tu dis, les gérants de boîtes euh, plus institutionnels, des directeurs marketing qui ont 50 ans. Je pense pas qu'ils vont se retrouver dans son... dans son discours. En plus de ça, bon, on va pas faire un, un... un podcast sur Germinal, mais je pense qu'ils ont un peu changé leur modèle d'affaires. Donc, comme ils vont dans la formation et qu'ils veulent éduquer principalement des... des marketeurs à leur méthodologie, ça fait sens de parler comme ça, d'avoir cette approche-là, euh, d'être très direct et percutant. Voilà, enfin bref, on va plus parler de tout ça, mais c'était intéressant ce que tu as dit. Vraiment, sur, le, sur le, la tonalité, euh, je ne m'attendais pas ce que tu parles de ça, je pensais que tu allais me dire ouais, « faire un titre, faut il faut mettre de la spécificité, des, des commands, etc. Si, » mais, mais ça, c'est... Ouais, ouais,
1: non, et après, s'il y, y a une chose que je peux, je peux ajouter, euh, c'est plus sur, euh, sur vraiment bon, ça. Après, tu, tu, je crois que tu en parles aussi dans, euh, dans certains de tes articles, mais oui. euh, c est, c est, je trouve que les, les CTA aujourd'hui, les call-to-action... Euh, euh, je trouve qu'il y, y, y a encore beaucoup de travail à faire pour que ce soit euh, pour, que ce, pour que ça, ça, ça convertisse euh, davantage. Et, 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 et moi, je parle vraiment de, de call to value euh, plus que de call to action et, euh, et juste voilà euh, euh, mettre s'inscrire ou euh, s'abonner ou, euh, ou rejoindre tel truc tel truc. Je trouve que voilà, c'est pas du tout. C'est pas assez spécifique déjà de une. Et puis, effectivement, derrière, tu ne, euh, tu ne montres pas la valeur en fait, euh, que, euh, que, que la personne qui va cliquer sur ton CTA bah, va recevoir. Donc, c'est hyper important de, de, de vraiment, euh, je trouve, euh, bien expliquer ce que, euh, ce, que, ce que derrière tu vas avoir quand tu vas
0: cliquer sur sur CTA. Mais, sur... mais ça, c'est trop bien dit. Ça, se trop bien dit parce que c'est ce que je me dis à chaque fois. Avant ou, pendant, ou, ou dans mon call to action, je veux qu'il y ait la valeur qui est explicité. C'est-à-dire que je veux que la personne qui clique sur le bouton sache et un désir fort de cliquer dessus soit parce qu'il y avait une liste à plus devant qui donnait vraiment envie ou soit parce que le call to action en lui-même était top et ça peut être une petite ligne ça pourrait être commencer à économiser de l'argent maintenant ou commencer à découvrir, découvrir votre prochain look pour l'été j'en sais rien mais c'est vrai qu'il doit y avoir de la valeur dans le call to action en lui-même parfait
1: oui exactement Exactement, ça, ça, et puis ça, ça convertit clairement davantage, et moi tu vois ce que je vois sur, euh, sur, je crois que c'est la landing page de, de, de notre newsletter, l'idée c'est de dire, quand tu cliques, c'est euh, devenez un expert euh, du contact marketing, Et mais derrière c'est ça aussi l'objectif, et c'est ce que et C'est ce que moi j'essaie de faire en produisant avec avec mon équipe ces contenus qu'on produit, tu vois, qui sont qui ont vraiment pour vocation à faire en sorte que, bah, que nos clients ils deviennent des experts du sujet, tu vois. Et, et c'est ça clairement la valeur, et je trouve qu'il faut vraiment l'afficher. Et c'est aussi affirmer un positionnement, et ça c'est encore plus important, quoi. Donc,
0: Exact, bah franchement tu as très bien terminé ce, ce point sur euh, le copywriting on va dire euh, si tu n'as si plus rien à dire là-dessus je vais te poser deux petites dernières questions de fin avant de conclure le podcast c'est la, la traditionnelle question de la pub Facebook euh, mm -hmm. est-ce que vous, vous l'utilisez euh, pour vos clients ou alors pour promouvoir votre propre activité pour, euh, pour trouver des clients pour, pour euh, You Love World
1: alors, alors pour notre activité euh, pas encore euh, à mon grand regret <rire> ouais, <rire> mais dans, dans oui, ouais. Je... Bah, hum. c'est prévu en fait, euh, en gros, euh, si tu veux, j'avais pas forcément de, euh, de stratégie vraiment euh, identifiée euh, en Facebook Ads et c'est pour ça que j'ai aussi pas voulu euh, en faire pour le moment, euh, mais là par contre, euh, d'ailleurs c'est une petite annonce, euh, mais euh, là dans les prochains jours, on va sortir euh, un, un nouvel outil en fait, c'est un, un simulateur, un calculateur de, de budget en fait, euh, de contact marketing où en gros, bah, euh, c'est un vrai site euh, qui sera mis en ligne dans les prochains jours et où tu pourras en fait bah, rentrer euh, tes différents besoins, euh, les contenus que tu souhaiterais produire, etc. Et okay. on te sort à la fin d une estimation euh, de budget et euh, tu peux recevoir ce rapport détaillé en PDF par email, prendre rendez-vous directement avec ton compte pour en discuter, etc. Donc, eh ben, un, un truc, je suis hyper content de ce qu'on
0: a fait. Tu vas trop rigoler, mais je vais faire le, pareil, un spoiler pour moi aussi. C'est un truc qu'on a en tête avec mon développeur Dylan, c'est qu'on a envie de créer un outil. Et on a envie de créer un okay. outil lié à la pub Facebook et là, tu as parlé du calculateur de budget pour une stratégie de content marketing. Et nous, on imaginait aussi une sorte de calculateur de, de budget pour une stratégie de publicité Facebook où, et où on imaginait un peu dire bah, « combien tu dois investir en fonction de tes objectifs ?»« Combien tu aurais besoin de créa euh, ?»« Combien d'audience tu dois cibler ?» Enfin, je ne sais pas, on imaginait un truc comme ça pour, bah, d'un côté, aider nos clients à prendre des meilleures décisions, mais aussi générer des leads. Après, la, la stratégie extrême, c'est un peu celle de Neil Patel, tu as peut-être entendu parler, c'est qu'il crée son outil Uber Suggest où c'est devenu vraiment une machine... À, à générer des dit, parce qu'au départ c'était gratuit, mais ça a attiré un trafic monstre sur son site, et, et l'outil ben, est devenu une sorte de gros concurrent à SM Rush et, et Moz. Mais je me dis aussi que l'avenir du content marketing, c'est aussi dans la création d'outils utiles pour, pour notre cible. Et si tu prends même euh, UpSpot, ils ont aussi les outils Website, Grader, euh, je ne sais plus quoi encore, ils en ont un autre, pour, euh, et pour euh, te suggérer des titres. Donc tu, par exemple, tu mets le mot-clé euh, content marketing, ouais, il va te donner des euh, idées ça. Et c'est vrai qu'il y a plein d'outils sympas à faire, ouais, et j'avoue que nous aussi on y pense, on dit que c'est intéressant.
1: Ah oui, oui, non, mais c'est clair, mais euh, HubSpot, c'est clairement les mettre là-dessus. Effectivement, tu as le blog post euh, ID Generator euh, qui va oui, générer des idées de contenu. Ils, ils, ont ont fait, fait, ils ont fait aussi un, un. Ouais, et ils ont fait un outil aussi de, de signature email gratuit. Oui, euh,
0: j'adore ça. On l'a utilisé aussi pour faire des signatures, mais on.
1: <rire> mais oui, <rire> mais je trouve ça génial ça parce aussi, que l'idée, effectivement, c'est d'aller. Bah oui, oui, bien sûr. Et, et euh, l'idée, c'est vraiment, en fait, d'aller. Euh, bah d'aller récupérer un trafic qui ne serait pas forcément venu vers toi de prime abord. Mais là, effectivement, quand tu t'adresses à d'autres sujets un peu périphériques du tien, typiquement, tu vois que, que HubSpot sorte un truc sur sa signature email. Enfin, je veux dire, à la base, c'est un outil, c'est un CMS, un CRM, et c'est un outil de marketing automation. Mais, mais, mais en fait, de faire ça, bah, ça se génère un trafic monstrueux derrière. Quoi. Donc, c'est ultra intelligent. C'est euh, intelligent. Mais du coup, je trouve ça très cool que, que tu le fasses aussi pour, euh, pour Facebook. Je pense que c'est... En tout cas, moi, c'est un outil de, que, que j'ai hâte d'utiliser.
0: <rire> ouais, mais j'avoue que c'est un projet pour 2021. Même, je ne sais même pas si je devais en parler ou pas, mais c'est un truc qu'on y pense vraiment parce qu'on se dit... L'avenir, ce n'est pas dans le fait d'écrire que des articles de blog là-dessus. Il y a moyen de faire autre chose avec un outil interactif. On ne sait pas encore lequel. Par exemple, si tu prends euh, aux USA, il y a John Loomer qui a fait un outil sur comment installer euh, les pixels. Et en, fait, euh, en fait, maintenant, Facebook a complexifié l'installation du pixel manuel, et donc du coup lui il a fait un outil qui te permet de générer du code euh, avec le, mmh. euh, pour installer ton pixel sur certaines pages de ton site. Et donc euh, admettons que c'est une page de confirmation à l'achat, eh il te génère le code et après tu peux mettre d'autres paramètres qui sont importants pour toi et te génère un code plus complexe que tu peux copier-coller ouais. et mettre sur ton site. Donc ça c'était plutôt intelligent, mais je n'ai oui, pas une copier l'idée, donc on verra, on verra dans le temps ce qu'on fera. Mais du coup, si j'ai bien compris, pour revenir euh, sur la, la question, cet outil-là, vous comptez le promouvoir ou alors c'est comment oui, effectivement,
1: euh, l'idée tout à fait, c'est euh, vraiment de, de pousser ce, cet outil-là euh, en Facebook Ads euh, et pas que je pense qu'on va aussi en mettre, euh, le mettre un peu sur, sur du SIA et sur, sur d'autres choses mais, euh, mais l'idée là ça va vraiment si tu veux être d'attirer en fait euh, des gens à nous euh, qui ont envie euh, de produire du, du contenu mais qui ne savent pas forcément euh, bah, voilà, combien ça coûte euh, à quoi s'attendre en termes de budget etc euh, et donc l'idée c'est de leur donner à la fin une estimation euh, et, sans, euh, et sans vraiment qu'ils aient à, à rentrer leur email tu vois. donc c'est un outil qui sera accessible à tous Ouais. Euh, et qui permettra voilà, de, de savoir un peu euh, quel, quel budget il faut euh, il faut prévoir pour atteindre tel ou tel objectif. Donc ça c'est euh, la première chose qu'on va faire en tout cas en, en Facebook là dans les dans les prochains mois. Et après effectivement bah, pour nos clients euh, oui bien sûr on, on, on met pas mal de campagnes en place. Alors pour certains, euh, ces objectifs vraiment de euh, tu vois, de, de génération de leads, d'acquisition, euh, si je prends l'un de nos euh, gros clients à qui on faisait des Facebook Ads, qui était le, le salon de l'agriculture, euh, tu vois, eux, ils avaient vraiment un objectif de euh, diffuser du contenu euh, sur Facebook euh, pour générer en fait de l'inscription et des visites sur le salon. Euh, okay. après tu vois ça peut être aussi de la notoriété je sais que Payfit euh, on a produit pour eux des, des vidéos en fait, des, des témoignages clients en success story tu vois, format assez classique euh, mais qu'ils ouais. ont vraiment du coup utilisé euh, pour faire de l'acquisition client et ils l'ont boosté vraiment à fond à fond sur Facebook euh, et ça ça je, trouve ça, je trouve ça très cool aussi que tu vois nos, nos contenus soient, bah, soient diffusés comme ça à, à beaucoup plus de monde c'est vraiment cool quoi
0: oui, c'est ça. Bah, c'est vrai que les, les fameux témoignages clients en vidéo, ça marche trop bien en ads, souvent pour la conversion. Hein. Clairement, tu, tu utilises ça vraiment pour convertir les personnes qui sont intéressées. Quoi. Ok. Bah écoute c'est parfait je pense qu'on a tout dit T as autre chose à ajouter là dessus sur le sujet du, ça peut être le content marketing ça peut être la pub Facebook <rire> bon
1: écoute je, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de sujets et, et après on risquera de, de perdre les gens parce si, que si, sinon on repart sur une heure Danilo et je, je, pense, que, ouais, clair. je pense que je pense que ça, ça fera trop mais... <rire> mais en tout cas ouais, euh, j'invite ceux qui veulent creuser le sujet à, à visiter notre blog et on, a, on a plein d'articles qui, qui creusent un peu les différentes thématiques et, et j'espère que voilà que ça,
0: ça, ça vous intéressera en tout cas quoi ah, c'est ce que j'allais dire, c'est aller, aller visiter le, le, le blog de You Love Words et vous allez voir qu'il y a pas mal d'articles là-dessus. J'avoue que je ne le lis pas encore totalement, mais il y, y a des trucs intéressants que je vais, je vais okay. à lire et continuer. Ouais, je sais, c'est que franchement les articles de blog, j'en lis de moins en clair. moins. Et c'est souvent okay. les mêmes, tu sais, dans le sujet ads et beaucoup moins dans le mm -hmm. sujet contenu. Bref, mm -hmm. euh, du coup, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bah écoute principalement sur sur LinkedIn hein, euh, très simple Alexis Chevalier sur LinkedIn j'essaie de partager aussi moi du contenu justement bah, à destination de de mes pairs hein, donc à destination de, des marketeurs donc euh, généralement c'est une fois par semaine euh, soit je partage des trucs du style euh, mon template de, de budget euh, marketing ou mon template de reporting Justement, le template de charte éditoriale dont on se parlait tout à l'heure, bah, okay. je l'avais partagé tout LinkedIn. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Je partage des, des choses gratuitement comme ça. Ça me fait plaisir. Et, et, et c'est cool aussi d'échanger avec, avec d'autres marketeurs sur le sujet. Donc,
0: Parfait. Donc, voilà. Parfait. Et pour YouLoveWords, pour je vais quand même mettre quelques liens vers vos réseaux sociaux, sites web. Et il y a aussi la fameuse newsletter dont tu me parlais, c'est ça
1: Exactement, ouais, tout à fait. Donc, euh, une newsletter dans laquelle, on, en fait, on, on envoie deux contenus, bah, comme je t'en ai déjà parlé, deux articles vraiment denses euh, sur bah, des sujets type euh, euh, webinar, newsletter, lead nurturing euh, et plein d'autres choses encore. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous recevez directement, en fait, les articles dans votre votre mail. Et puis, euh, et puis voilà, j'espère que ces articles, en tout cas, vous intéresseront. En tout cas, nous, on y met du cœur et, euh, et on essaie de faire en sorte qu'ils qu soient... Euh, qui soit le, voilà, le, le, le plus partagé et, euh, et, et qui soit apprécié de, de tous
0: quoi. Parfait, j'aime bien le lien aussi l'anisateur. Écoute, merci encore à toi Alexis et je te dis à bientôt Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode de Rendez-vous Marketing J'espère que vous allez pouvoir définir ou redéfinir votre stratégie de contenu grâce au conseil d'Alexis et produire toujours plus de contenu qui génère de la visibilité et du business pour votre entreprise si l'épisode vous a plu, je vous invite à me le faire savoir. Vous pouvez me donner un feedback en m'envoyant un message sur les médias sociaux ou encore mieux, vous pouvez me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercierai jamais assez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être notifié quand je sors un nouvel épisode. Pour l'instant, je sors une nouvelle interview toutes les deux semaines, mais ça risque d'évoluer parce qu'on arrive bientôt au dixième épisode du podcast et je pense tout doucement commencer à faire des épisodes en solo pour vous parler aussi d'acquisition de clients en ligne. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.